0: Middernacht, dinsdag 24 november. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Woonbond adviseert huurders om een deurwaarder in te zetten... om bemiddelingskosten die zijn betaald aan makelaars terug te eisen. Sommige makelaars overtreden de regels... door bemiddelingskosten aan huurders te vragen... terwijl ze ook worden betaald door verhuurders. Volgens de Woonbond wordt er jaarlijks ten onrechte... voor 37 miljoen euro aan bemiddelingskosten betaald. Ruim 100.000 huurders zouden geld kunnen terug eisen. CDA-Kamerlid Peter Oskam gaat na drie jaar uit de Tweede Kamer. Hij is voorgedragen als burgemeester van Capelle aan de IJssel. Oskam was eerst politieman, toen officier van justitie en kinderrechter. In de Kamer zat hij in de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. In Capelle aan de IJssel wordt Oskam de opvolger van burgemeester Koen... die begin januari vertrekt. In de voorstad van Parijs is een bomgordel gevonden... die sterk lijkt op de gordels die bij de aanslagen werden gebruikt. Er zaten dezelfde pinnen en explosieven in... maar er zat geen ontstekingsmechanisme bij. Volgens de politie heeft een straatveger in de voorstad Montrouge... de gordel in een berg afval gevonden. Mogelijk heeft de voortvluchtige Salah Abdeslam... zijn bomgordel na de aanslagen in Montrouge gedumpt. De Amerikaanse jongen Ahmed, die werd gearresteerd omdat hij een zelfgemaakte klok mee naar school nam, eist miljoenen dollar schadevergoeding. Hij wil 5 miljoen dollar van de school en 10 miljoen van de stad Irving in Texas. Ahmed van 14 nam in september een elektronische klok mee om die in de klas te laten zien. Een docent dacht dat het een bom was en de jongen werd gearresteerd. Na het incident mocht Ahmed langskomen bij president Obama en bij Facebook. Zijn familie eist behalve schadevergoeding ook schriftelijke excuses. Dan is weer nog. In de loop van de nacht regen. In het zuidoosten kan het een paar graden vriezen. Overdag regen en landinwaarts ook wat natte sneeuw. Veel wind en het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met
2: Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij het Nooit meer slapen. Na één uur een gesprek met Anna Enquist over een nieuwe poëziebundel. Hoor de stad, en ze is ook 70 geworden dit jaar. Andermans dood meemaken. Beleven hoe het moet zijn geweest voor Gaddafi of Kennedy. Een luguber idee en een lugubere installatie. Famous Death. We proberen hem zo meteen uit. Na ene, een uh, verhaal van Don Duins. Hij schrijft deze week elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag. Maar we beginnen met Maartje Wortels. Zijn schrijfster, heeft als eerste bij een nieuwe uitgeverij Das mag een boek uitgebracht: Er moet iets gebeuren. Een verhalenbundel met absurde, melancholieke en altijd uh, boeiende verhalen. Maartje Wortel werd geboren in 1982, schreef uh, twee romans en een eerdere verhalenbundel. Dit is jouw huis, heette de vorige bundel. De romans heette IJs. Tijd en half mens. Won meerdere literaire prijzen, waaronder de Anton Wachterprijs, de BNG Literatuurprijs. In 2014 werd ze in de Volkskrant door vakgenoten gekozen tot het literaire talent van dit moment. Maartje Wortel.
2: Hallo. Goedemiddag.
3: Herken je je erin? Ben je dat, die schrijfster?
2: Ja, het klinkt wel veel mooier. <laughs> veel mooier dan hoe ik het voel. Uh, het is altijd heel gek als mensen zo'n samenvatting geven. Maar het is waar, ja, tot nu toe. Vind
3: ik niks voor jou om, om, om iets eventjes zo samen te vatten... dat jij dan denkt, oh ja, god, dat, dat ben ik.
2: Nee, dat vind ik heel lastig. Omdat het sowieso om, om de term schrijver te gebruiken... dat ging het de vorige keer ook over, ging mijn vorige boek ook over, IJstijd. Dat uh, <coughs> vind ik heel moeilijk, omdat je dan een schrijver bent. En wat is een schrijver? En hoe moet je je dan gedragen? En wat moet je schrijven? Dat klinkt een beetje overdreven, maar ik, vind dat, ik voel me gevangen bij iedere term eigenlijk.
3: Maar je maakt boeken? Ja. Dan ben je toch een schrijver?
2: Ja, dat zou je ook moeten kunnen we, zeggen. Laten we het
3: gewoon makkelijk houden, ja.
2: Ja, en misschien moet ik er gewoon voor uitkomen dat ik een schrijver ben.
3: Laten we beginnen gewoon met, met het, uh, het, het meest saaie deel, namelijk een nieuwe uitgeverij. Ja. Uh, toch een moedige stap voor jou. Je zat bij een, een gerenommeerd huis, dan komt er zo'n nieuwe uitgeverij op basis van crowdfunding... van een paar jonge honden die de wereld willen veranderen. Ja. En jij bent eigenlijk de eerste schrijver van naam die zegt... oké, okay, ik doe het. Ik stap over.
2: Ja, ik vind het niet het meest saaie deel. Hoor. Ik, ben, ik vind het nog steeds heel... Voor jou is het heel spannend. Ja, zo is heel spannend en ook wel goed dat dit gebeurt. Uh, ik, ik weet nog dat ik uh, tegen een collega zei... dat ik heel graag een keer een bundel wilde schrijven. Gewoon een verhalenbundel, wat, wat er nu ook is. Bij een kleine uitgeverij. Omdat het gewicht van zo'n grote uitgeverij... drukt zo'n zware stempel meteen op je, op je werk. En dat moet dan meteen iets... Iets zijn en je hoort bij een club, en het is allemaal zo, zo groot meteen. En ik, het leek me goed bijvoorbeeld om bij Babel en Vos: ik weet niet of je dat kent, dat is een hele kleine uitgeverij. Het heeft Rijn-Jan Mulder opgericht samen met Thomas, hier maar van Vos en met daniël maar van Vos en Daniel van der Meer. Dan dacht ik, daar wil ik een bundel bij uitgeven. Zij iedereen, doe dat nou maar niet. Uh, wacht maar even, want Daniel, daar wilde ik vooral graag mee, mee samenwerken... Die, die gaat een uitgeverij oprichten. Dus nog voordat dat hij een plan had verteld aan mij... dacht ik, ja, daar, daar wil ik bij zijn. En nu is het natuurlijk totaal uit de hand gelopen... en heel groots gebracht en is, er alsnog, is het alsnog doodeng. Uh, want het is dus niet... exact wat je wilde vermijden, dat <laughs> heb je nu gekregen. Ja. Namelijk dat, dat het gewicht heeft
3: gekregen en dat de verwachtingen... Uh, ...hooggespannen zijn en dat eigenlijk het hele boekenvak kijkt... ...van nou ja, oké, okay, kom maar op dan met ja, je grote Ja, ik merk
2: echt uh, best wel veel, ook hele goede reacties hoor... ...maar ook wel gewoon negatieve reacties... ...omdat het wel is van... Dus ...er bestaat een heel groot vooroordeel over Das magazine ...omdat het, je deed de literatuurfest ...en daar komen allemaal jonge mensen op af... ...en ze doen het, 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 het leesclubfestival... ...en daar komen allemaal jonge mensen op af... ...dus dan is het voor hipsters... ...en het wordt gewoon niet zo heel serieus... Nu, nu natuurlijk steeds meer, maar het werd niet zo heel serieus genomen... door de gevestigde orde. En dat vond ik juist wel, wel goed. Iets nieuws, iets anders...
3: Maar ja, ze gaan er ook aanvallend in. Ik bedoel, ze zeggen niet, we beginnen ook een uitgeverij. Kijken hoe het loopt. Nee, ze nee. zeggen, we gaan het boekenvak veranderen. Want die oude mensen die zijn vastgeroest. Die hebben geen plan meer. Ja. Die schieten met hagel. Hopen dat er wat tussen zit. Hebben geen aandacht meer voor de schrijvers.
2: Ja, je moet er denk ik wel opvallen. Of zo, zo aanvallend en opvallend ook. In als je als je nieuwe uitgeverij op durft te richten in deze tijd, maar om voor mezelf als schrijver te spreken, ik snap dat zij dat doen als uitgever, maar ik vind dat de verandert niet zo heel veel. Je maakt gewoon een boek met een paar mensen, maar voor mij is het uh, wat voor mij verandert is dat het dat ik het eindelijk weer echt leuk vind dat proces om dat samen te maken, en dat vind ik bij zo'n grote uitgeverij dat is wel zo. Het ligt er natuurlijk aan wie je bent, en ik ben een heel onbekende auteur voor, voor zo'n grote uitgeverij... gaat het allemaal heel snel, vrij liefdeloos. Uh, het wordt wel een beetje wat geprobeerd. En als het niet lukt, dan, dan is het jouw schuld. Als het wel lukt, is het dankzij hen. En dat is hier heel anders. Ik heb nu veel meer het gevoel dat we het echt... het klinkt misschien een beetje pathetisch... of bijna ook, waardoor ook mensen tegen dat magazine kunnen zijn. Maar we doen het echt, echt samen. En dat vind ik wel een ver verademing. Voor een, voor een gewone schrijver is het
3: geloof ik soms 10% of 15% van de opbrengst ja, oh, van een boek.
2: Dan, ga je over geld? Brengen. Nou ja, ik, ik
3: denk van, van alle mensen die verdienen in de keten van een boek. De ja. uitgever, de boekhandelaar... De drukker is, is er zeg maar één zonder wie dat boek er echt niet zou zijn geweest. En dat is de schrijver. En die krijgt dan eigenlijk maar 10% of zo.
2: Ja, een schrijver krijgt echt heel weinig. Krijgt echt één euro per boek. Maar mij, mij gaat het... En dat doen ze ook anders, inderdaad. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik me daar echt niet in verdiept heb. Want ik, ik heb nooit aan geld gedacht... Uh, toen ik hier ja tegen zei. En nog steeds niet. En ik verkoop niet zoveel. Dus voor mij zou het niet zo'n heel groot versch verschil je maken. Je vindt toch niks? Nee, eigenlijk niet. Waarom schrijf je? Uh, dat is een goede vraag. Dat heb me laatst ook gevraagd. En toen schrok ik bijna van die vraag. Uh, en nu weer. Terwijl ik toen al een antwoord moest formuleren. Uh, ja, het klinkt altijd zo, uh, zo... Zo hoogdravend. Maar ik schrijf eigenlijk vooral omdat ik... Omdat ik het, omdat ik niks anders kan, ik weet ook niet zeker of ik wel echt kan schrijven... maar omdat ik niks anders kan, bedoel ik vanuit mijn, mijn intuïtie... dat ik niks anders wil doen dan schrijven. En ik schrijf ook om de wereld om me heen, zei ik toen ook... Uh, vorm, vorm te geven voor mezelf, om dingen beter te begrijpen... of om bepaalde vragen die ik, die ik mezelf stel, probeer ik te beantwoorden in mijn werk...
3: Maar je zegt, ik weet eigenlijk helemaal niet of ik het kan. Je hebt zo'n beetje elke belangrijke literaire prijs, of wel gewonnen, of in ieder geval een, een nominatie of een vermelding gekregen. Ja. Je bent vier boeken verder. Is dat valse bescheidenheid of weet je dat echt niet?
2: Nee, dat weet ik echt niet. Het is natuurlijk, ik snap wel dat het een beetje koket overkomt. En zelfs een beetje vervelend. Dat vind ik zelf, ik zit, vind het zelf ook irritant. Maar het is. Je weet, je kan dat nooit weten. Ja, ik vind, ben altijd sowieso jaloers op mensen die weten dat wat ze doen, dat dat goed is of dat ze daar goed in zijn. En ik denk ook dat ik ermee zou stoppen zodra ik wist dat ik er goed in was. Dat het iedere keer ook, dat het me ook gaat, dat is dan ook een antwoord op de vraag waarom schrijf je om de poging, om, om iets te proberen voor mezelf waar te maken. En dan denk ik, oh misschien weer niet helemaal gelukt hoe ik het voor ogen had. Nog een keer proberen.
3: Zit daar ook het ongemak. Met zo'n compliment van het uh, belangrijkste literaire talent van Nederland. Van, van dit moment. Of de Nederlandse Murakami. Of god weet wat ze allemaal niet over je hebben geschreven. Elke keer lijkt het bij jou eerder ongemak op te leveren. Dan iets anders.
2: Ja maar dat is. Het is wat, wat, waar het ongemakkelijk in zit. Is dat. Al die complimenten zijn heel fijn hoor. Ik heb, ze, ik heb dat ook nodig. En ik heb ook aandacht nodig. Anders kan mijn werk ook niet bestaan. Dus ik, ik ben daar heel blij mee. Ik bedoel dat niet zomaar een beetje aan de kant te schuiven. Maar het is wel zo dat eigenlijk hetzelfde als in negatieve reacties zit, in positieve reacties ook iets heel erg willekeurigs en iets. Het gaat er vooral om of je, of je voelt dat iemand je echt begrepen heeft. En dat is zowel als in positieve reacties als negatieve reacties kan dat, nogal, kan dat nogal tegenvallen. Dus dan uiteindelijk sta je toch weer aan de kant te kijken van... hartstikke lief van je, maar ik weet niet zeker of ik me in herken. Snap je wat ik bedoel? Of we, ja,
3: het... het kan een beetje een holle kreet worden. Mensen nemen het over van een ander.
2: Ja, dat dan hebben ze een
3: label, dan begrijpen ze het, kunnen ze je plaatsen... maar eigenlijk begrijpen ze het misschien helemaal niet.
2: Ja, bijvoorbeeld in het geval van de Nederlandse Murakami daar ben ik het gewoon, dat vind ik heel fijn. Dat is goed voor de verkoopcijfers bij wijze van spreken. Maar daar ben ik het echt niet mee eens. En mijn uitgeverij, dat was toen nog de bezige bij, wilde dat ook op een poster zetten. Omdat als mensen dan denken, hé hey, Moerikami, uh, nieuwe Moerikami. Dat, die, dat, die, die, daar willen we wat van lezen. Maar dat vind ik misleidend, want ik ben niet een nieuwe Moerikami. En ik ben ook niet te vergelijken, hopelijk met een andere schrijver. Dus het, is ook, het zit ook iets pijnlijks. In.
3: Niemand is de, de nieuwe moerenkamer. Nee. Iedereen is uiteindelijk zichzelf. Precies. James Dillard is een, een hoofdpersoon in, in je beide romans. Ook al is het een ander persoon in, in beide romans. Ja. Is hij de man die jij had willen zijn? Had jij een man willen zijn? Een, een man die zuipt? Een man die over vrouwen praat? <lacht> die het heeft over, over een lekker wijf? Die, die de hele dag in bed kan liggen? Die zich niet bekommert om persoonlijke hygiëne? Die grote hompen kaas eet?
2: Misschien wel, ja. ja Als je het zo uh, allemaal ja. achter elkaar opnoemt, klinkt het wel goed. Maar nee, nee, ik wil James Dillard verder niet zijn in zijn, in zijn levenshouding. Maar ik vind, ik vind mannen wel... Ik kan best jaloers zijn op mannen. Dat lijkt me... Maar dat is ook een heel groot vooroordeel. Waarschijnlijk zitten er nu honderden mannen te luisteren. Ik denk dat ja, hetzelfde als zeggen de nieuwe Nederlandse Kami uh, uh, ik vind iets lijkt me iets relaxter om een man te zijn.
3: Makkelijker, overzichtelijker.
2: Ja, en ook bijvoorbeeld in de literaire wereld om een man te zijn. Dan Als je dan een prijs krijgt, ben je ook echt... Ja, die prijs verdien ik. En uh, zeg maar, volgens mij is er dan wel... Dan neem je het podium. Ja, ik denk dat het toch, toch een klein beetje met testosteron te maken heeft ook. Dat is wel eens, ik heb wel eens gelezen ook een stuk van, uh, van Maxime Februari. En hij schreef dat sommige bestuurders en lik je testosteron in hun nek smeren. Zoals er is zo'n smeersel, ik weet niet. En, en voordat ze iets belangrijks moeten gaan zeggen... en dan zijn ze vrouwen dus. Sorry, dat moet ik er wel even bij vermelden. En dan zijn ze veel zelfverzekerder. Dan gaat het heel goed. En dan denken ze echt van, nou, geen probleem. Uh, dat vond ik heel interessant. En Maxime, want, want hij is natuurlijk
3: uh, ooit vrouw geweest. Ja. Ik zag hem laatst bij een forumdiscussie. En hij deed iets wat mannen vrij makkelijk doen. Hij nam de hele discussie over. liet ja. eigenlijk <laughs> niemand anders nog aan het woord. Oh, okay. Ronde de boel ook even af. En ik dacht, hij heeft, hij heeft zich hier heel lang op verheugd... om eindelijk eens gewoon een man te kunnen ja, doen. Ja,
2: wie weet, wie weet. Want als je dat als vrouw doet... wordt het toch aan... Ik vind het eigenlijk wel... dat we vrij snel nu over rollenverdeling gaan hebben. Terwijl ik daar niet eens echt een heel groot... Ik ben niet per se een feminist of zo. Maar ik denk dat als je dat als vrouw doet... dat het toch... Uh... Dat, dat, dat ben, je, ben je wel echt een hele vervelende vrouw. Of een hele, zo zelfverzekerd dat mensen je echt de grond in gaan, gaan drukken. Ik
3: denk dat de lat voor vrouwen veel hoger ligt. Die krijgen meer commentaar. Dat is altijd moeilijker. Mensen ja. zitten altijd te, te, te nee, mopperen. Dat, maar James Dillard, dat was, was echt een man. Ja. Zoals je hem hebt beschreven. En, en als hoofdpersoon gekozen. Hij is een beetje gebaseerd op een, op een bestaand figuur, begrijp ja. ik.
2: Ja, klopt. Uh, mijn vriendin woonde in... De, in San Francisco bij een man die James Dillard heet. En hij was heel rijk, echt heel rijk, maar hij wilde steeds meer geld. gewoon omdat hij alleen maar de duurste kazen. dus dat is, dat is ook echt waar. de duurste kazen uh, kocht. En toen heeft hij een oude vleesal gekocht... en daar zeven kamers in gemaakt voor studenten. En daar vroeg hij belachelijk veel geld aan. En hij at ook al een eet op. Had hij weer meer geld, maar had dus helemaal geen doel in zijn leven. Dus hij liep iedere... Dat heb ik ook al wel in honderd interviews verteld. Maar ik vind dat heel mooi zelf, dat hij iedere dag stelde hij zichzelf een doel om daar een lantaarnpaal ergens in de stad te lopen. En dat bekeek hij dan op de kaart. En dan tikte hij die, die lantaarnpaal aan en liet hij zich terugbrengen door de taxi. En dat was dan zijn doel. Dan had hij ook iets gedaan zoals andere mensen naar hun werk gaan. En dat vond ik wel heel, heel mooi. Omdat het eigenlijk... Uh, misschien klinkt dat een beetje alsof ik dan het leven zinloos vind... wat ik in zekere zin ook vind... Dat het, ik vind het toch knap als iemand gewoon zo durft... Uh, geen, geen enkel doel te hebben en dat dat er gewoon ook oké okay is. En dan verzin je maar want, wat. Want
3: ieder ander doel zou ook zinloos zijn. Kan je ja. eigen maken, geld nastreven, op zoek gaan naar een nog duurdere kaas.
2: Precies. Of, of, Alles
3: zou zinloos zijn, dan maar een lantaarnpaal. Dan weet je zeker dat het zinloos is.
2: Ja, of, of misschien wel is een lantaarnpaal wel net zo zinvol als... Een boek schrijven. Snap je? Het is, het is zo moeilijk om te zeggen wat er belangrijk is in iemands leven en om daarover te oordelen. En ik merkte dat ik dat dus wel deed. Ik dacht echt, ja, ga eens wat doen. Want je hebt alle mogelijkheden. Je hebt zoveel geld. Je kan echt heel veel mooie dingen hiermee doen waarvoor andere mensen moeten vechten, gewoon. Maar ik vond het ook wel, wel, wel mooi omdat er zo'n. Ja, ik zit bijna filosofische waarheid in zit. Uh, dat vond ik wel goed aan dat figuur.
3: Het doet denken aan, uh, aan de mythe van Sisyphus van, van Camus. Van, ja. de, van de man die de steen de berg op moet rollen. Terwijl die weet dat die steen weer terug zou rollen en er uiteindelijk schik in krijgt.
2: Ja, precies, ja, daar, daar, daar was het ook een beetje was het me ook om te, om te doen, inderdaad.
3: De, de zinloosheid tot iets zinnigs verheffen... dan maar een lantaarnpaal en, en je geld besteden aan een taxi elke dag.
2: Ja, of bijvoorbeeld waar we het net al even over hadden... van waarom schrijf je? Dat is ook gewoon steeds... Is ook, ook zo'n steen voor mij. Want dat, dat, dan is het misschien weer niet helemaal gelukt. En dan ga ik weer met die hele steen bovenaan de berg staan... wachten tot wat iedereen ervan vindt. En dan denk ik misschien weer zelf... oh, is niet helemaal gelukt. Snap je? Het is, volgens mij is dat... Van ieder mens. Dat vind ik ook wel heel lief. Altijd. Ik, vind, ik heb niet per se een hoge pet op van de mens. Maar ik vind het heel lief. Dat iedereen iedere dag opnieuw. Al is het in contact of in werk. Zo'n poging doet. Om een waarheid te, te vinden. Al is het iets kleins. Al is het even een gesprek met iemand in de supermarkt. Want je
3: gelooft ook niet dat er een waarheid bestaat. Een echte waarheid.
2: Nee. Nee. Jij?
3: Ja, ik denk uiteindelijk dat er waarheden bestaan. Ja, ja dat ja, denk ik wel. Bedoel
2: je dan echt feitelijke, wetenschappelijke...
3: Ja, bijvoorbeeld, maar ook waarheden uh, voor jezelf normatief. Ja. Want, want wat jij schetst eigenlijk, het leven is zinloos, het heeft totaal geen zin. Ja. Of, of nou ja, niks heeft nut. Of ach ja, je bent maar iemand omdat je dat geworden bent. <laughs> ja. dat, dat komt eigenlijk uit best een, een uh, onbedreigde biotoop. Ja. Dat je zulke gedachten kunt hebben. Ja, nee, Misschien word is... je pas iemand als het tegendeel tegenover je staat en je bedreigd wordt.
2: Ja, nee, maar dat, dat, dat denk ik ook. Daar gaat ook ijstijd over. Over dus dat het dat ook... Uh, een ref, dat is ook een reflectie uh, of reflectief op de tijd. Dat, het, dat, het, dat we zoveel vrijheden hebben... dat je echt gewoon daar lui van wordt... en niet snapt wat je hebt of wat, je, wat er is. Dus als je het zo stelt, natuurlijk zijn er dan... Zijn er dan waarheden? Maar voor mezelf vind ik dat wel moeilijk. Ja. Ik weet dat zelf niet zo goed hoor.
3: Ik denk dat dat gaat veranderen nu mensen zich bedreigd voelen. Door, uh, door de aanslagen in Parijs en alles. Ja. Ben ik benieuwd hoe, de, hoe dat gaat werken. Of dat postmoderne van ja, er is geen waarheid. Of ach, ik ben dit maar ik zou ook dat kunnen zijn. Of dat relativisme ervan vanaf gaat.
2: Ja. Nee dat zou er wel vanaf gaan. Ja. Voor, een, voor een groot gedeelte van de andere kant. Is het ook weer heel gevaarlijk als het er vanaf. Zeg maar, natuurlijk zit aan alle, alle waarheden of onwaarheden ook weer twee kanten. Want als iedereen nu ineens wel een waarheid gaat kennen, dan wordt je ook, volgens mij, je strijd dan ook groter.
3: Maar als schrijver maak je een ingewikkelde keuze. Want je, ja. je kiest een personage die lethargisch is. Ja. Je schrijft vanuit um, de gedachte dat niks waar is of per definitie klopt. Ja. Dat maakt het moeilijk om je boek. Urgent te maken. Een, ja. een personage met een hele sterke wil, een grote drang of een stevige overtuiging maakt per definitie een, een, een meeslepender, spannender
2: boek. Ja, nee, een ja, meeslepender en spannender boek sowieso. Maar ik vind het toch belangrijk, ik vond het toch heel belangrijk om, om ijstijd te hebben geschreven, omdat uh, want in mijn andere boeken komt dat minder terug. Ja, en een verhaal in een zekere zin in deze nieuwe verhalen, in zekere zin... zit daar natuurlijk ergens mijn, mijn blik in. Maar ijstijd gaat vooral hierover. En ik vind het toch wel goed, omdat, ik, omdat het voor mij is het wel... wat ik al zei, gaat het heel erg over deze tijd. En is het ook een kritiek daarop. Het is niet automatisch zo van... oh ja, ik heb dat boek geschreven, dus ik ben ook zo. Dus ik denk ook zo. Dus ik vind dit allemaal het is ook onderzoeken wat gebeurt er gebeurt. En in hoeverre heb je daar zelf inderdaad wat ook in ijstijd zit wel een, een uh, keuze in. En in hoeverre kan je wel een, uh, een daad stellen.
3: Het is een jongen met gruwelijk liefdesverdriet. Die met zijn geld in een hotelkamer ligt. Eigenlijk zijn bed liever niet uitkomt. Een beetje <laughs> bezig is met het, met het eten van kaas. En daardoor ja. dringt die, die, die vraag van, van de zin van het bestaan... zich steeds meer op ja. aan de personages. Klopt. Straks wil ik het toch hebben over, over je eigen bestaan en, ja, en, uh, en hoe je schrijver bent geworden en natuurlijk over de nieuwe bundel. Maar we gaan eerst luisteren naar Sharon Jones, want er draait een film over haar op het uh, ITVA, het documentaire festival in Amsterdam op dit moment aan de gang. En uh, dat gaat ook over haar uh, strijd tegen kanker. We gaan luisteren naar Sharon Jones en the Dab Kings, There Ain't No Chimney in the Projects. Jimmy is in de projects van Sharon Jones en The Dab Kings. Draait een film over haar uh, op het Itva festival Maartje Wortel zit tegenover mij, schrijfster. Er moet iets gebeuren, is de titel van de verhalenbundel. Is er een moment geweest in jouw leven dat je dacht... er moet iets gebeuren? Het is ja, een er, mooie zin.
2: Er is iedere dag wel een moment dat ik denk... er moet iets gebeuren. Er moet zoveel gebeuren. Toch sowieso in de wereld moet er van alles gebeuren. En voor mezelf moet er ook wel veel gebeuren, ja.
3: Maar in je leven, dat je dacht, nou, als, er, als er nu niet iets gebeurt... dan, dan wordt, het, wordt het echt vervelend, dan wordt het sneu... dan heeft het geen zin meer.
2: Um, ja. ja, misschien wel. omdat ja, Op een gegeven moment, de, net toen, er, toen het liedje aan het spelen was... Dat praten we ook nog even door over dat geen keus maken misschien... of de waarheid... En ik ben juist zelf in mijn, in mijn persoonlijke leven vrij fel en veroordelend. En heb ik wel heel sterk zwar zwart-wit neigingen en uh, dit is de waarheid. En dan word je ook iemand, tenminste merkte ik bij mezelf... dan word je gewoon iemand die zich beweegt binnen je sociale omgeving... zoals je van jezelf snapt en zoals de omgeving ook misschien niet altijd leuk vindt, maar het ook snapt. En daar ben ik eigenlijk, dat vind ik ook niet fijn. Ik wil niet, ik wil niet te veel uh, vast, vast liggen en dat lijkt dan weer bijna alsof ik niet een keuze heb, maar ik bedoel, daarin wil ik juist uh, wel, ik was bang, laat ik het zo stellen, want ik klink nu een beetje vaag, maar dat, dat ik niet, mezelf niet aan het ontwikkelen was, omdat ik mezelf geaccepteerd had. Uh, in wie ik was en wie ik ben. Dus uh, ik dacht wel, er moet iets gebeuren. Ik moet meer vloeibaar zijn. En meer. Uh, uh, beter kijken ook naar anderen.
3: Je raakt me een klein beetje kwijt.
2: Ja, ja, klinkt vaag. Ja, help me even. Um, ik snap dat, <laughs> dat ik je kwijt raak, maar ik raak mezelf ook een beetje kwijt. Uh, het, 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 ik bedoel dat uh, op een gegeven moment. Laat ik het heel even houden binnen een gezin. Snapt iedereen op een gegeven moment zijn of haar rol, hoe je op elkaar reageert, waarom dat zo is. Als je dit doet, weet je dat hij geen boos is of wegloopt. Uh, en en daar, ik dacht, daar moet iets in gebeuren, omdat ik anders uh, mezelf de hele tijd op eenzelfde manier snap. En niet op een Dus ik snap mezelf binnen die sociale constructie, maar er moet iets gebeuren met mezelf waardoor ik op een andere manier ga reageren naar de buitenwereld... en dus de buitenwereld ook naar mij. Snap je het nu? Of is het nog steeds? Ik begin het te snappen. We komen hier straks
3: op terug. Ik wil, ik wil even van je weten, want die verhalen die zijn absurd. Ja. Boven, boven elk verhaal hangt een donkere wolk. Er moet iets gebeuren. Dat is eigenlijk ja. de lijn die in ieder, ieder verhaal zit. De, de, mensen zijn veroordeeld tot een, een gebeurtenis de, ja. de, do, door het lot. Hoe begint een verhaal? Hoe, hoe ziet jouw dag eruit als je schrijft? Heb uh, je rituelen?
2: Ja, nou ik heb, een, ik heb uh, dit boek geschreven in een werkruimte aan het ei. En dan ga ik gewoon naar die werkruimte. En daar is geen internet. En dan ga ik. Uh, dan begin ik gewoon te schrijven, dus uh, zo simpel is het. Er zit niet echt een ritueel aan vast. Maar hoe het, hoe het zit met die verhalen is dat het wel anders is dan bij een roman. Want bij een roman werk ik wel meer vanuit een idee. Dus bij, zowel bij IJstijd als Half Mens had ik een idee over de wereld. Dus, of over de tijd, of, of over... Over, over, bij half mens gaat het over een man met een ziekte. En dan ga ik vanuit die ziekte uh, dat boek schrijven. Maar bij korte verhalen werkt het wel anders. Want dan begin ik vanuit een beeld te schrijven. Dus dan... Uh, ik noem maar wat, staat er een verhaal in. Dus het oude verhaal over die, dat het echtpaar uh, verliest een hond. En dan gaan ze de, uh, wil, wil die vrouw dat haar man de hond nadoet. Omdat ze die hond zo mist. En dat begint dan omdat ik zelf... Uh, een hond uitliet uit en dat ik merkte wat een rare wereld van al die mensen die, dus niet elkaar groeten, maar de hond groeten. Dat ze dan zeggen van, uh, uh, ik noem wat, ik liep dan met een hond en die hond heette Flip en dan, oh Flip en zo. En die negeren elkaar totaal. Dus is gewoon alles draait om die hond. Dus daar begint, daar begint het dan mee. Uh, maar echte rituelen van ik moet eerst drie boterhammen met pindakaas eten... en daarna een rondje rennen of zo, dat heb ik niet. Uh, wat ik wel heel vaak doe, is een eierwekker zetten. Dat heb ik ook echt honderd keer verteld, maar een eierwekker zetten op tien op minuten. En dan ga ik gewoon schrijven, omdat het heel vaak zonde is... Uh, als je te veel van tevoren gaat, gaat invullen in je hoofd of gaat nadenken. En met zo'n eierwekker schrijf je gewoon alle onzin op. En daar kunnen best leuke... Uh, leuk en daar
3: beginnen dan goede ideeën van waarvanuit je kunt werken. Maar je moet gewoon ja. werken. Je moet gewoon ja, rammen. Je moet gewoon iets op dat papier krijgen of op dat scherm.
2: Ja, je moet gewoon beginnen. Je moet
3: gewoon door uh, ja. klossen.
2: Ja, nee, niet, niet, niet te verder of zo. Je moet gewoon... Rammen. Niet wachten
3: tot je de goede zin hebt, maar gewoon gaan. Rammen. Ja. Is er iemand die jou het schrijven heeft geleerd?
2: Uh, nou, ik zat wel op de Rietveld Academie. Ik, ik heb eerst Beeldende
3: kunst eigenlijk.
2: Ja, taal en beeld heb ik daar gestudeerd. En daar heb ik wel heel veel van geleerd. Omdat ik dus eerst geef ik alles wat mensen dachten en voelden uit. En nu heb ik veel meer geleerd om vanuit, vanuit beeld te denken. Dus mijn verhalen zijn ook vrij beeldend. En, en ik vertel niet zo heel veel over wat mensen voelen. Of. of in deze bundel zitten wel, denk ik, twee verhalen of drie misschien... Waarin dat, wel, waarin dat wel veel meer gebeurt dan dat ik van mezelf gewend ben. Maar ik denk vooral vanuit, uh, vanuit beeld. En ik heb, ik heb wel uh, veel geleerd van Wim Brands, die gaf daar les. Uh, en daar heb ik vooral van geleerd... <laughs> ik weet nog dat hij zei, hij had een les en het ging over The Simpsons... Uh, hoe, hoe goed die serie is. En toen zei hij, we kregen we een opdracht: zei die Homer Simpson, kijkt in de spiegel. Hij schrikt. Wat ziet hij? En toen gingen wij allemaal schrijven wat hij allemaal niet zag en zo. Maar hij ziet natuurlijk gewoon zichzelf. En daar heb ik heel veel van geleerd. Dat je niet zo. dat, dat het drama eigenlijk altijd ligt in het. in het kleine en in het. Je hoeft het niet zo ver te gaan zoeken. Of je hoeft niet er zo... hoeft
3: niet iemand dood of er hoeft niet iets groots te gebeuren... om, om het verhaal uh, op gang te krijgen.
2: Nee, en het gaat vooral over conflict het conflict... dat ieder mens toch uiteindelijk ergens met zichzelf heeft. En dat je, op, dat je zelf in de spiegel bekijkt en dan schrikt. Zeg maar daar zit het, zit het mooiste drama natuurlijk in. Dat heb ik van hem geleerd. En wat ik ook van hem geleerd heb, is, uh, zei hij ook... Uh, je moet eerst kunnen sturen voordat je uit de bocht vliegt. Uh, en dat, ja, dat is net zoiets eigenlijk. Dat is even eerst zorgen dat je weet wat, wat een verhaal is. En dat je dat snapt voordat je helemaal losgaat qua vorm. En, uh, en dat kan je natuurlijk, dat kan, moet bij je passen. Want er waren ook bijvoorbeeld mensen in de klas, daar paste dat helemaal niet bij. En die konden heel goed uit de bocht vliegen. En helemaal niet, weet je, dat maakt ook niet uit. Maar voor mij, mij heeft dat heel veel geleerd. Omdat ik best wel een ongeleid projectiel was. En daar gewoon door zulke simpele uh, ideeën of zulke simpele zinnen best wel veel uh, aan gehad.
3: Een bekend gegeven over jou is dat je eerst school voor journalistiek deed. En, en dat dat eigenlijk niet zo'n ontzettend succes was. Omdat je daar juist de hele tijd uit de bocht vloog in alles wat je schreef. Ja. Dat je eigenlijk helemaal los ging op een artikel en dacht, nou ja... Een bloemenkorso, daar kan ik iets veel mooiers van maken. Ja, ik kan er ik... gewoon een reportage van maken. Maar waarom gebeurde er eigenlijk niet iets op dat bloemenkorso?
2: Ja, dat is eigenlijk ook wel weer heel paradoxaal. Omdat ik denk juist, oh, alles wat mooi is en wat waardevol is... zit allemaal al in het leven en in de mens zelf. Je hoeft het echt niet te gaan verzinnen. En van de andere kant, ja, toen was ik ook, ook 18 of zo. En ik werd naar Os gestuurd. En we moest, ik moest een krant maken met twee jongens over Os... En we wisten echt niet waar we het zoeken moesten. Dus ik verzon gewoon een hele krant over ons over bij elkaar. En dat was niet helemaal Dat viel bedoeling. niet goed. Nee. Verkeerde vak gekozen. Precies. Eén verhaal gaat over jezelf.
3: En, ja. en uh, jouw geliefde komt er uh, in voor. Marie. Ja. Die heeft er zelf geen zin in. Ook dat staat in het verhaal. Dat ze liever niet figureert in jouw, jouw verhalen. Het gaat over, over Turkije. Over een, over een oude liefde. Die je, die je daar hebt gekend. Ja. Niet iets wat je, wat je makkelijk doet. Jezelf opvoeren als personage volgens mij.
2: Um, nee... Het is zelf zo dat, dat eigenlijk, tot nu toe heb ik dat nog nooit gedaan. Mensen denken wel altijd, net als net met James Dillard of zo, dat, dat ik het ben.
3: Dat jij het bent of in ieder geval jouw mening of jouw kijk op het leven.
2: Ja, dat ze, maar het kan ook natuurlijk een kritiek zijn. Wat er in zekere zin zo is bij, bij ijsheid. Maar mensen de, dachten echt dat ik ook de hele dag in een hotelkamer lag. Uh, wijn te drinken en kaas te eten. Of dat ik niks doe. Of zo. zo, zo, zo. Je
3: woont wel naast het hotel waar dat zich afspeelde trouwens. Ja, klopt. Dus ja. Je, je kende die plek heel goed om, omdat je toevallig in hetzelfde gebouw woont.
2: Ja, ja ik woon in hetzelfde, in hetzelfde gebouw. Maar ik ben eerlijk gezegd nog nooit in een kamer van Hotel Arena geweest. Ik heb wel, je kan op internet natuurlijk al die kamers, kamers opzoeken. Dus zo weet ik het. Maar Hotel Arena is niet per se een plek waar je, waar je wil zijn... Sorry als ik nu mensen <laughs> beledig. Maar het is niet een heel, heel fijne plek of zo. Maar in, in dit verhaal... Uh, de schrijver is eigenlijk het eerste verhaal... Uh, waarin ik mezelf opvoer. Als het zo dat, dat in Dit is jouw huis... dat een verhaal dat heet, het kind... daarin staat ineens een kind bij iemand in de tuin... en daarover werd dan geschreven... Dan kreeg ik een hele slechte recensie over dit is je huis. En daar, daarin stond dan uh, van ja, hoe kan dat nou? Er staat ineens een kind bij iemand in de tuin. Als dat gebeurt, dan bel je toch de politie. Maar dat was juist het enige verhaal uit die bundel dat echt, <laughs> echt was gebeurd. Als dat er een naakt kind bij iemand in de tuin neemt ze mee naar binnen. Uh, maar goed, dat maakt verder niet uit. Uh, het is... Uh, 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 het is uh, ja, wat, moet ik, wat wil je erover weten dat ik mezelf opvoer?
3: Nou, omdat je het hebt over dat een verhaal uiteindelijk gaat... over de worsteling van iemand die in de spiegel kijkt. Ja. En, en dat iemand eigenlijk vecht met zichzelf. En omdat je het daarvoor had, uh, ik kwam er niet helemaal uit... maar over dat je jezelf op een andere manier moest leren zien... om verder te komen in je bestaan. Ja. Omdat je jezelf altijd zag binnen de verhoudingen van je omgeving. Ja. Van het gezin. En dus kon je niemand anders meer zijn. En bleven allerlei mogelijkheden onbenut.
2: Ja, dat zeg dit je verhaal, precies goed. Volgens mij heb je me wel begrepen. Dit, dit
3: verhaal ging, ging over jouzelf. Ja. En daar zitten heel veel mogelijkheden in. Van dingen die je had kunnen zijn. Ja. Dat je misschien ook wel een keer op een jongen verliefd had kunnen worden. Ja. Dat je misschien in Turkije had kunnen blijven. Dat die oude relatie misschien had kunnen werken. Eigenlijk lijkt het alsof je je steeds afvraagt, kijkend in die spiegel... Wie had ik nog meer kunnen zijn? Ben ik wel wie ik ben? Weet ik eigenlijk wel wie ik ben? Ja. Wil ik dat wel zijn?
2: Ja, het is ook dat dat, dat dat klopt. Los van alles klopt deze analyse. Maar het verhaal gaat er ook heel erg over als verhaal. Dat je dus... Uh, bijvoorbeeld ja, met Facebook en zo. Laat je zien van jezelf wat je, wat je wil zi laten zien.
3: En dan maak je het ook een waarheid. Je neemt een identiteit Precies. aan door hem te tonen.
2: En mensen geloven dat ook. En dat is natuurlijk ook een verhaal. Al die dingen zijn verhalen. En dat probeer ik hier te laten zien. Van, ja, wat, wat, wat ik hiervan voor mezelf gemaakt heb. Weet, weet de lezer die denkt automatisch. Oh, dat is Maak je wortel en want ik voer ook mezelf op als je wortel, ik ben ook je wortel, maar ik bedoel, het is het laat ook zien wat literatuur doet of wat een verhaal kan doen en wat je dat, hoe, hoe uh, vormend dat is voor jouw leven en voor je keuzes. Hetzelfde bijna als je naar een foto kijkt. En je weet echt niks meer van dat moment. Maar alle andere mensen om je heen weten het wel precies. En dan ga jij het de volgende keer na vertellen En dat wordt dan ook jouw verhaal. En dan er komt steeds meer bij en er gaat iets van af. En dat is eigenlijk best wel, best wel ook weer mooi en lief aan mensen. Want ze gaan elkaar echt dingen vertellen die gewoon... Ja, ik wil echt heel graag geen waarheden geloof voor Pieter... maar die dan niet helemaal waar zijn... Uh, omdat je zo graag wil dat iets klopt. Of in dit geval, het is ook dan, dit, dit verhaal is heel onaardig voor de, voor de ex-vriendin. Uh, want er wordt iemand verliefd, maatje wortel wordt verliefd... op iemand anders in Turkije. En die vertelt dat niet aan haar uh, ex-vriendin. En in dit verhaal vertelt ze de waarheid. van Dit is er echt gebeurd. En dat is, dat is misschien ook wel om onder... Onder iets anders uit te komen. Of om, om het voor jezelf te laten kloppen.
3: Het is ook de kritiek geweest. Eh, niet zozeer op jou persoonlijk. Maar op, op jouw generatie. Als, ja. als er zoiets bestaat als een generatie. Ja. Dat veel schrijvers eigenlijk. Geen keuzes maken. Niet heel overtuigd zijn van hun identiteit. Dat het allemaal eh, naar binnen gekeerde twijfel is.
4: Mm -hmm.
3: En de, ja. de, er ontstond een soort verlangen. Bij mensen onder, onder meer abdelkader benali. Maar ook, ook wel anderen geloof ik. Naar een. Joost de Vries ja, Joost geloof de ik. Joost de Vries vooral. Ja. Naar, naar een uitgesproken generatie die een keer stelling nam, die ja. een keer iemand durfde te zijn en een keer ergens voor durfde te staan en gewoon te zeggen dit zijn mijn waarheden, dit zijn mijn waarden. Ja. Je doet het er maar mee.
2: Ja, maar dat dat uh, dat dat uh, klopte dat de kritiek was, maar bijvoorbeeld. Dat, dat doe je automatisch. Dat heb ik laatst ook gezegd. Als je een boek maakt, vind ik. Als je een boek maakt. Of als je, als je verhalen schrijft. Of een roman schrijft. Dan dat is al stelling nemen. En dat kan natuurlijk op duizend verschillende manieren. Dus je kan zeggen. Ik zie het zo. Jij moet het nu ook gaan zien. En ik sta hiervoor. En ik ga op de barricade. Of je kan laten zien. Van ja, weet je. Ik, kan, ik wil hierover praten. Hoe is dit voor jou? En ik ben veel meer. Iemand die zich, die zich fijn voelt bij dat tweede. Wanneer het over mijn schrijven gaat. Omdat ik niet zo heel erg van dat opdringerige moralistische... Zo'n moralistische...
3: Jij wil niet voor de lezer bepalen wat hij moet vinden. Je wil, je wil misschien een vraag oproepen. Maar dan liefst ook nog tussen de regels.
2: Ja, en ik wil dat het voor iedere lezer iets anders kan betekenen. En, en dat ik niet ga vertellen. Dit moet het voor jou betekenen. En dat bedoel nou, ik lijkt het weer alsof ik geen stelling durf te nemen. Maar dat... Da dat is mijn stelling. Zeg maar. dat, daarin durf ik juist de stelling te nemen. Daar ga ik ook niet van afstappen. Omdat Kader Benali of Joost de Vries dat, dat willen. Uh, eerlijk vind, gezegd ik ook, zie eerlijk ik het gezegd... in hun werk ook niet echt terug. Want Kader Benali schrijft boeken over Bader Hari. Uh, <laughs> maar goed. Voor uh, mij mag goed.
3: alles als het een mooi boek oplevert. Dat
2: weet ik. Maar ik bedoel meer van ja, dat is niet per se wel een stelling nemen. En... Uh, het, ja, het gaat, er, het gaat er denk ik om dat je vooral... Het klinkt echt heel erg pathetisch, daar ben ik me van bewust... maar trouw blijft aan jezelf en dat, dat doe ik met wat ik maak. En ik kan, kan wel... Uh, daar dat, ja, voel ik me gewoon niet echt bij thuis. Ik vind, dat niet, niet, ik, ik vind dat zelf namelijk ook heel vervelend om te lezen... dus dan wil ik het ook niet maken...
3: En zozeer als, als, als dit bij jou past, ja. de, de twijfel, ja. zo beslist lijkt jouw geliefde. Die, die ja. lijkt eigenlijk de, de rust zelf, Die lijkt eigenlijk heel erg duidelijk te weten
2: ja, die is heel hoe ze beslist. het leven wil,
3: wil hebben. Lijkt heel beslist te zijn.
2: Ja, die is echt heel beslist sowieso. Maar ik wil er wel even ook aan toevoegen dat ik dus, dat ik dus als maatje wortel... Heel echt belachelijk beslist ben. Bijna op het enge af. Niet dus in je het,
3: boeken, maar wel in je leven. Ja,
2: privé ben ik heel. Uh, ja, ik denk dat mensen in mijn omgeving juist zouden zeggen. Dat mag wel een beetje minder beslist. Dus dat is het. Dat is uh, bijna ook alsof, alsof. Dat heb ik al eens eerder gezegd. Alsof je ook in je werk onderzoekt hoe het dus anders kan. Of hoe, je, hoe het. Ja, en, en ook je opvatting natuurlijk van wat een, wat een goed verhaal is, of wat, een, wat goede literatuur is. En voor mij is dat toch een opening, en niet een deur die dichtklapt en waarvan ik dan. waarin ik mee moet.
3: Uh. Als, de, als de moraal of, of de de stellingname al helemaal duidelijk is... als de mening je wordt opgedrongen, is het geen goede literatuur?
2: Nou, het kan, kan hele goede literatuur zijn... maar over het algemeen, als ik al weet het is een moralistisch boek... daar hou ik zelf niet zo heel erg van. Maar ik noem maar wat, uh, uh, Arno Groenberg schreef Het Bestand... Uh, en daar kan je van vinden wat je, wat je wil over qua stijl en voor Maar dat is ook een vrij moralistisch boek. Het gaat er namelijk over dat de nieuwe Bijbel is een, een, een USB-stick is. Een, en dat de computers ons, ons mens zijn overnemen. En ons intelligentie overnemen. En daar hou ik dan weer heel erg van. Omdat het op een... Uh, ja, van dat boek... Ga, ja, daardoor ga ik nadenken over hoe dat is en dat, maar dat is op een open manier en op een grappige manier gedaan en niet van, ja, kijk wat er nu allemaal met ons gebeurt en we zijn verloren en als we daar nu niet iets tegen doen, dan dat, weet je, daar dat, 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 ja, ik zie daar het nut niet zo van in daar word ik in ieder geval heel recalcitrant van. Laten
3: we luisteren naar uh, Guy Carvey en hij uh, heeft Jolie Holland ook meedoen uh, en het nummer heet Electricity
5: Razing through the lines Whispers of love and longing Wishing on a star Or a spinning satellite A kiss flies from twilight To dawning When it finds you Say you're missing me, darling girl. This something in its simplicity. It should be you and me, and all this world is fizzing the day into the night
3: Mike Garvey was dat met het nummer Electricity. Maartje Wortel zit tegenover mij. Ze heeft een uh, verhalenbundel uit. Er moet iets gebeuren. We hebben het gehad over identiteit. Je identiteit aannemen. Ben je wel een schrijver? Weet je wie je bent? Iedereen worstelt met zichzelf. En dat is eigenlijk een terugkerend thema in al jouw boeken. Je, je ja. gelooft niet echt in een waarheid. Misschien dat je privé nog wel een beslist persoon bent. Maar uh, in, in je werk zeker niet. Want dat is juist het mooie van literatuur. Als het tussen de regels is. Als je, als je meer vragen opwerpt dan dat je antwoorden geeft. Je zei onderwijl ook, ja, de grote verandering in mijn leven van er moest iets gebeuren... was dat ik mezelf alleen kon zijn in verhouding tot de anderen. En toen had je het over het gezin. Ja. En dat vind ik eigenlijk interessant. Want, want ooit op een dag zul jij een, een familieboek schrijven over de familiewortel.
2: Ja, het is zelfs zo dat ik daar al mee begonnen ben en weer mee ben gestopt.
3: Dat wordt je beste boek. Wie weet. Nee, dat, is, dat, dat gaan we gewoon lekker beslist nu zeggen. Dat, okay. dat wordt het, het beste boek. Want het is volgens mij voor buitenstaanders een gezin... dat moeilijk te begrijpen zal zijn. Maar uh, jij was erbij. Dus ik, ik ben benieuwd ja. hoe jij dat ziet.
2: Uh, ja, misschien of moeilijk te begrijpen is misschien... Uh, dat vind ik zelf in ieder geval moeilijk om te zeggen. Omdat ik het zelf zo goed begrijp. Maar misschien is het wel een, een voor buitenstaanders een vreemd gezin. Ja. Maar niet vreemd op een, uh, op een nare manier. Maar we gaan allemaal wel op een opmerkelijke manier een beetje met elkaar om. En dat vinden we zelf normaal. Uh, maar dat schijnt niet heel normaal te zijn als mensen ons zien. Het is wel een, een, een aparte dynamiek met veel... Ja, over, over waarheden gesproken. Iedereen vindt eh, wel binnen ons gezin. Op mijn moeder na dan. Die, die is heel lief en, en, en over vloeibaar gesproken vloeibaar. Maar iedereen vindt wel dat ze zelf eh, de waarheid spreken. Dus dat gaat wel hard tegen hard.
3: Altijd discussies, altijd, ja. altijd ruzies. Tegelijk ook, ook, ook een, een warme plekje. Je bent, bent opgegroeid in Eemnes.
2: Ja, klopt. Hier om de hoek. Van niet, niet, ver
3: van, niet ver van Hilversum. Je hebt wel eens geschreven over, over je broer... die zich op zijn twaalfde bijna te plettersoop aan de apfelkoorn. Ja. En, en knock-out was, was gedonderd.
2: Maar dan moet ik ook... Want ik voel me nu meteen opkomen voor mijn broer. Want hij is dronken gevoerd door een, door een neef... Uh, dus mijn broer is niet op eigen houtje uh, Heeft hij een fles appelkorn gekocht. En heeft hem leeggedronken. Het was, het was nog heel nare gebeurtenis natuurlijk. Maar ik dacht, ik kom even voor mijn broer op.
3: Appelkorn is ongeveer het goorste drankje dat de mensheid ooit heeft uitgevonden.
2: Ja, ik heb het nooit gedronken. Als je je dan toch
3: dood moet drinken, doe het alsjeblieft niet met appelkorn. Doe ik... het liever helemaal niet, maar appelkorn, kom ja,
2: op. Ik heb het nooit gedronken. Ik durf het natuurlijk nooit meer aan te raken.
3: Maar jij schrijft dat op. En ja. jouw broer vindt dat niet erg. Dat vond ik, vond ik toch opmerkelijk.
2: Ja, dat was een stuk voor trouw. Ik heb een stuk geschreven over mijn broer... en deze gebeurtenis voor trouw. En dat heb ik wel eerst aan hem gevraagd... of hij dat goed vond. Ik heb het ook aan hem laten lezen van tevoren... of hij het op een goede manier vond. Of het klopte ook met zijn waarheid... Uh, en toevallig op mijn boekpresentatie afgelopen donderdag... had ik het er met een paar mensen over. En toen vroeg ik aan hem, mag ik dat vertellen? En toen zei hij, wat raar dat je nu vraagt of je dit mag vertellen... want je hebt het in de krant gezet. Dus vertel maar. Maar nu toch, als het, als het erover gaat, denk ik weer... Oh ja, dan wil ik hem wel meteen beschermen. Maar ik heb het zelf opgeschreven, ja.
3: Hoe zou je het omschrijven, het, het gezin waarin je opgroeide? Los van alle discussies en los van dat iedereen heel stellig... en energiek en overtuigd is?
2: Uh, nou, ik zou het zelf wel omschrijf was heel levendig, nieuwsgierig, uh, avontuurlijk ook wel. En,
3: en creatief, want iedereen was in zekere zin creatief bezig.
2: Ja, mijn vader is dorpsdichter van EUNES en die, is, die maakt theater. En mijn moeder werkte bij een in culturele, culturele instelling... Maar ja, het, het is vooral, ja, het klinkt nu, wat, ik weet ook dat mijn vader en moeder nu luisteren, want ik was net bij ze, we gaan zo luisteren. En dat klinkt dan alsof we altijd ruzie, ruzie hebben, klinkt meteen zo, uh,
3: Hatelijk, en dat zo, is zo hard,
2: deze... maar het is wel ruzie op een goede manier. Het is wel om elkaar eigenlijk tot het, tot het uiterste te drijven op de beste manier die voor ons mogelijk is, behalve dat niet iedereen binnen het gezin dit een prettige manier vindt, maar ik kan, het, kan er wel goed mee, uh, mee omgaan. En, en verder, ja, ik, ik, ik ben er vooral wel eigenlijk uh, blij, blij mee, ook klinkt ja, ik weet niet wat, wat wil je, wat... Wist je. Wist je toen al
3: dat je, dat je op vrouwen viel eigenlijk?
2: Wanneer Toen?
3: Toen je nog thuis woonde als, als tiener.
2: Nee, ik wist dat het echt was heel laat. Ik was, ik, ik was 21, toen woonde ik wel weer thuis. Want ik studeerde eerst dus uh, journalistiek en daarna werd ik ervan afgegooid. En toen werkte ik, dit wordt een heel treurig verhaal... maar toen werkte ik bij de Bart Smit in Laren. En uh, toen woonde ik in een huisje naast het huis van mijn vader en moeder... en het huisje van mijn overleden oma. En toen kwam ik erachter.
3: Door een verliefdheid?
2: Ja, eigenlijk... Werd, werd er een meisje verliefd op mij. En dat staat ook in, in het verhaal de schrijver. Ik dacht, nou, uh, ik, ik vind dit... Uh, ik vond haar wel leuk, hoor. Ik was ook uiteindelijk ook verliefd op haar. Maar ik had niet erover nagedacht dat ik op vrouwen zou kunnen vallen. Uh, ik, ik, maar ik schrok er ook niet van. Maar ik had er gewoon van tevoren... viel, viel ik eigenlijk altijd op jongens, totdat dit gebeurde... Uh, en nu, nu Marie las dit verhaal, dat is mijn, mijn huidige vriendin. En in het verhaal, de schrijver staat ook op welke jongens ik verliefd ben geweest. En verder is het gewoon alleen maar het gaat het verhaal over liefde voor vrouwen. Maar zij had het uit. En toen zei ze: keek ze een beetje verdrietig. En toen dacht ik, al, oh, heb ik iets verkeerd geschreven of zo? Is het niet leuk voor haar? En zei ze. Ja, het lijkt wel heel erg door dit verhaal... dat je gewoon op, op jongens valt, zei ze. Terwijl gewoon... dat lijkt echt niet door dat verhaal. Dus dat blijkt ook maar weer dat je, waar je bang voor bent of zo... dat als je dat één keer terugziet in één zin... dat je dat dan opvalt. Omdat ik nooit op meisjes... wil, zeg maar, ik heb echt bijna geen vriendinnen gehad ook... Er zit ook in, de, in dat
3: je eigenlijk ontdekt wat je wel bent en wat je niet bent. Ja. En dat daarmee misschien de mogelijkheden steeds beperkter worden. Maar het is ook een bevrijding om erachter te komen. Of je nou wel of niet op meisjes valt. Of uh, wat wel voor jou is en wat niet voor jou is. Ja. De leeftijd dat je nooit meer apfalkorne hoeft te drinken. Omdat je weet dat het goor is. Ja. De mogelijkheden worden kleiner, maar het is toch een verrijking.
2: Ja, daar hadden we het net ook in de pauze over. Als je het dan weer terug gaat koppelen naar een kort verhaal. Uh, dat, dat, dat is ook zo... Hoe meer je jezelf beperkt bijna. Hoe, dus, dus, dus toch dat er een waarheid is. Hoe, 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 hoe meer vrijheid daarin schuilt. En dat is met een kort verhaal... Vind ik daarom ook zo'n fijne vorm. Omdat het... Ja, je hebt zo'n kleine ruimte om je te bewijzen... Dat je daarin juist hele rare dingen kan doen. En in een roman heb ik dat veel, veel minder. Maar nu ga ik misschien... Buig ik jouw vraag nu op een hele rare manier? Nee, dat is echt
3: precies waar ik naartoe wil. Ik, oh. vind, ik, vind, ik vind het, het verhaal. Uitgevers die zitten er nooit zo om te popen, de Verhalenbundels, het schijnt minder te verkopen. Ja. De romans, daar worden de grote prijzen voor gegeven. Verhalen is toch een ondergeschikt genre.
2: Ja, wat maar eigenlijk, gek is... eigenlijk
3: is, het, is het de leukste literatuur die er is.
2: Ja, vind ik zelf ook. En maar wat gek is bijvoorbeeld de Libris-prijs. Of nu de ECI, wat vroeger de akel was. Daar kan je volgens mij niet eens, sowieso de Libris niet. Dan kan je niet genomineerd worden als je een verhalenbundel hebt geschreven. Er is natuurlijk nu wel dat... De, de biseuvelprijs. Dat is een, een speciaal voor korte verhalen in het leven geroepen. Maar verder, uh, nee, uitgevers zitten er niet per se op te wachten. Het verkoopt niet zo heel goed meestal. Maar volgens mij is dat ook zo... als mensen dit maar vaak genoeg roepen, gaan ze het ook geloven. Want echt bijna iedereen die ik spreek... vindt verhalen, verhalen echt een hele mooie vorm... Uh, maar misschien komt dat omdat ik me dan weer in specifieke kringen... Ik vind het,
3: ik vind het de vorm die heel goed bij jou past.
2: Ja, ja vind ik zelf Bij jouw ook. werk en
3: jouw, jouw manier van schrijven. Ja. Er zit vaak ook onderhuidsveel geweld in, in jouw boeken. Ja. Dat viel me ook nog op. Herken je dat? Nee. Dus, dus nee, het Dus is eigenlijk altijd wel, wel een soort, soort spanning dat elk moment de boel kan ontploffen zonder dat het ooit daadwerkelijk gebeurt.
2: Ja, er ja, zit ze, ja, ze veel, misschien is dan geweld. Ja, veel uh, frustratie misschien. Of veel ongemak ook. Dit, wat, wat kan exploderen. Maar letterlijk, ge, ja, je bedoelt dus ook dat Er wordt onderhezen. niet echt gemipt.
3: ja Er wordt, wordt hier en daar in, in je roman misschien wel eens een, een <laughs> aanrijding gedaan. Of een, of een ledemaat verloren. Of iets ja, geamputeerd. maar dat valt eigenlijk ook nog wel mee. Maar er zit onderhuids toch altijd die, die, die druk als een donkere wolk die erboven hangt.
2: Ja, misschien is dat ook wel omdat het dan weer gaat over het, over het lichamelijke... en. Dat je dan dat je lichaam dus er ook op een bepaalde manier altijd tussen zit. En dat is natuurlijk geladen vol met seks en geweld. En dat, zit, dat draag je automatisch met je mee. En daar moet je iets mee. En dan moet je je tot de ander gaan verhouden. Dus wat dat betreft zit het er wel, zit het er wel in. Maar niet zo, niet zo heel letterlijk.
3: Je zei dat je, dat je eigenlijk niet, niet wilde kiezen. Ja, ben ik nou wel een schrijver of niet? De nieuwe Murakami, zo'n label, daar, daar moet je jou eigenlijk niet mee lastigvallen. Vertegenwoordiger van een generatie, nou liever niet. In je boeken al te veel kiezen waar je voor staat. Nou, ik, ik laat het liever achterwegen. We hebben, we hebben het gehad over jezelf zijn alleen in verhouding tot een omgeving. Hou jezelf uit die omgeving en je blijkt ineens tot alles in staat. Elke keuze is anders. Ja. In de spiegel kijken en, en honderden... Verschillende varianten zien. Wie je ook had kunnen zijn. Alle mogelijkheden aftasten. Ben je, ben je er eigenlijk in de buurt van weten wie je bent? Zou je het willen weten?
2: Um, nou, dat, dat is dus weer... Ja, het klinkt heet het. Maar het is echt wel... Ik, ik bedoel niet van dat er twee verschillende mensen zijn. De schrijver en de, degene die ik privé ben. Maar ik denk dat ik juist... Eigenlijk denk ik dat het hierop neerkomt dat vrij treurig is, maar dat ik heel goed weet wie ik ben en heel goed weet wat ik wil, maar daar misschien bang voor ben en dat, dat er nog een grote mate van schaamte, dat ik een grote mate van schaamte met me meedraag. Dus dat het ook, dat, dat, dat is automatisch uh, een gevaar of dat is automatisch, dan word je automatisch bang natuurlijk. Maar ik weet het denk ik wel goed hoor. Uh, en dat is ook weer... Natuurlijk... Je schreeuwt het
3: alleen nog niet van de daken.
2: Ja, of het is iets waar ik andere mensen niet per se mee lastig wil vallen. Want dat, het lijkt me voor andere mensen gewoon minder interessant... om iets te lezen van wie het goed weet. Omdat als je het goed weet... Ik, had het, ik liep vanmorgen nog met mijn vader door de polder in een En toen hadden we het hier ook even kort over. En als je iets, als je, als je iets weet, dan spreek je, spreek je hoofd, vind ik te En dat is... Ik, 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 dat, dat, dat vind ik zelf wat minder interessant. Want dan weet je alles. En dan wat, wat moet je dan nog? En wat als moet je als het
3: weet, hoef je het niet meer te schrijven.
2: Nou, weet je, wat, wat staat ook in mijn vorige boek... dat volgens mij was Frank Lloyd Wright... die zei... Uh, een expert is iemand... die is opgehouden te denken. En dat vond ik eigenlijk wel een goeie. Dat ze draaien alles Van iets weet, dan hoef je er niet meer over, over na te denken. Dat is, dat is zonde. En dat is ook weer wat ik in het begin van het gesprek zei: van ja, wat is schrijven voor jou? Steeds gewoon weer die, die poging. En ik denk ook dat zodra je uh, pretendeert, tuurlijk kan je van sommige dingen iets weten. of van hopelijk. Want, maar het. Uh, 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 het, het, het haalt ook iets weg. Het haalt ook iets weg tussen het contact tussen mensen. Als je zelf vindt dat je iets weet. Of, uh, en dat vind ik zonde.
3: Er moet iets gebeuren. Heet de nieuwe bundel. Maartje Wortel, dankjewel. dank en, je wel. Uh, leuk dat je er was. Heel veel uh, succes met de nieuwe uitgever. Ook met uh, Dasmacht. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, VPRO-NMS. of mail nooitmeerslapen.nl En u kunt ons ook volgen op Facebook. Op Radio
6: 1. Het nieuws van alle Kanten.
7: 1 uur, Wout met het NOS Journaal. De Amerikaanse overheid heeft het reisadvies voor Amerikanen... waar ook ter wereld aangescherpt. Het gevaar van aanslagen is toegenomen, waarschuwt buitenlandse zaken. Reizigers krijgen het advies goed op te letten op openbare plaatsen... en grote menigten te mijden, vooral tijdens de feestdagen... Actuele informatie wijst er volgens het ministerie op dat de islamitische staat, Al-Qaeda en Boko Haram doorgaan met het plannen van aanslagen. De waarschuwing van de Amerikanen geldt tot 24 februari. De uitstoot van CO2 moet in 2050 minstens 95% lager zijn dan in 1990, schrijven de PvdA en GroenLinks in een gezamenlijk wetsvoorstel in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. De energievoorziening zou in 2050 volledig duurzaam moeten zijn. De partijen willen met hun klimaatwet de overheid dwingen... meer werk te maken van het klimaatbeleid. De regering zou elk jaar wettelijk moeten vastleggen... hoe de CO2-uitstoot omlaag kan en hoe energie wordt bespaard. Bijvoorbeeld door kolencentrales te sluiten... en meer elektrische auto's de weg op te sturen. De Woonbond adviseert huurders om een deurwaarder in te zetten... om betaalde bemiddelingskosten aan makelaars terug te eisen... Sommige makelaars vragen bemiddelingskosten aan huurders, terwijl ze ook worden betaald door verhuurders. En dat mag niet. Volgens de Woonbond wordt er elk jaar ten onrechte voor 37 miljoen euro aan bemiddelingskosten betaald. Er blijven nog steeds veel asielzoekers naar ons land komen. Volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie waren het er afgelopen week 1700. Net zoveel als in de week daarvoor. Normaal gesproken daalt de toestroom van het aantal asielzoekers... aan het eind van het jaar. Maar dat is dit jaar niet zo. Het weer in de loop van de nacht regen. In het zuidoosten kan het een paar graden vriezen. Overdag ook regen en landinwaarts wat de sneeuw. Er is veel wind en het wordt zo'n 2 tot 6 graden. Dit was het NMW Journaal. NPO Radio
6: 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen
3: Anna Enquist is dit jaar 70 geworden. Zometeen een terugblik op het schrijverschap... aan de hand van haar nieuwe poëziebundel Hoor de Stad. Fotodetective Hans Aarsman... die praat over de fotografie van klassieke muziek... in aanloop van een festival, Buma Classical. Maar we beginnen met Don Duins. Hij is schrijver, ook voor theater... en zal deze week elke nacht een verhaal maken over de voorbije dag. Deze week verschijnt ook zijn nieuwe verhalenbundel... Het lelijkste meisje van de klas. Don, goedenacht. Goedenacht. Pieter, Leuk dat je deze week elke nacht een verhaal gaat maken. Gefeliciteerd met de nieuwe bundel. Dank je. En uh, ja, ik ben benieuwd wat deze dag uh, heeft gebracht. Wat is jou opgevallen?
9: Ja, uh, nou, Ik zal meteen uh, voorlezen. De titel is Waarom scheten grappig zijn of La Condition Humaine? En het gaat zo. Op de kop af, twee weken geleden was ik in het pittoreske stadje Dijon in Frankrijk... voor een filmfestival met korte films... Courte-metrage heet dat in het Frans. Als speciale gast had ik me drie dagen lang danig geweerd in diverse paneldiscussies en radio-interviews, in een taal die ik amper beheers. Bij de introductie van ons filmpje Spotters had ik een ingestudeerde zin gebruikt. C'est une meditation dans la condition humaine. Zelfs de Fransen vonden dit nogal pretentieus klinken. Na een kopieuze afscheidsmaaltijd met veel te veel wijn... was ik blij toen ik de volgende dag met bonkend hoofd... het station in Dijon bereikte... waar mijn Thalys naar Parijs zou vertrekken. Ik had nog tijd voor één kop koffie. In Cafeteria Leo had ik net een crepe au sucre en een café au lait ontvangen... en zette ik mijn tanden in de crepe, altijd heerlijk... toen een oude man aan een belendend tafeltje zich diep vooroverboog... en een de scheet liet. Niet zomaar hard maar overdovend hard... of het complete concertgebouworkest... zich vanuit zijn kont stevig roerde. Even dacht ik... dat ik het verkeerd had gehoord... want niemand in het hele café reageerde. De serveerster niet... de overige kandisi niet... ook niet de plaatselijke alcoholist... die een noodtuim een biertjesoldaat maakte. Maar toen de muskusachtige... lucht met een zoete en koppige afdronk... mijn kant opdreef... kon er geen twijfel zijn. De oude man... Had zojuist de moeder aller scheten gelaten. Een ruft zo gigantisch dat mijn crepeau sucre er ernstig onder te lijden had. De oude man zelf deed trouwens of er niks gebeurd was. Altijd een goede techniek bij ongewenste flatulentie. Zoals mijn oma altijd zei als zij er onmiskenbaar een liet vliegen: st, niet over praten. Ondanks de walm in cafetaria Leo had ik grinnikend mijn crepe op. Ik bewonderde het lef van de oude man. Zo'n trombonegeluid maken met dergelijke geurgevolgen voor de hele zaak... en dan doen of je neus bloedt. Qua condition humaine was dit misschien wel een sterker voorbeeld... dan onze film over het lot van de vliegtuigspotters. Want waarom zijn scheten, ruften, eigenlijk zo grappig? Tenminste, voor bepaalde mensen, waaronder ik. Is het de onvrijwillige ontsnapping, het gekke geluid... of ligt het dieper in het onderuithalen van de zorgvuldig opgebouwde façade dat we geen lichaam hebben, dat we alles kunnen beheersen. Dat zou kunnen, maar boeren vind ik dan weer niet grappig. Voor het antwoord moeten we zijn bij de Amerikaanse komiek Louis C.K., momenteel een van de grappigste mensen ter wereld. Hij legde in een interview met John Stewart voor Comedy Central uit... wat er nou zo leuk is aan scheten en waarom je niet deugt als je er niet op kan lachen. It comes out of your ass... It smells like poop because it's been hanging out next to it for a long time. And it makes a little trumpet noise. You don't have to be smart to laugh at farts, but you have to be stupid not to. Louis C.K. heeft gelijk. We moeten met z'n allen veel meer scheten laten en er meer en harder om lachen. Daar wordt de wereld een stuk gezelliger op. Zo is nou eenmaal la condition humaine.
3: Don Duins, dankjewel voor dit uh, pleidooi voor uh, de Ruft. Ja. Uh, ik las laatst ergens, ik weet niet meer waar, maar uh, hoeveel, hoeveel liter gas eruit de menselijke darm op dagelijkse basis ja. ontsnapt. En dat, dat zijn getallen, daar schrik je van. Ja, dat is enorm. En dat gaat dan toch meestal, godzijdank, best discreet.
9: Ja, maar dat, dat zijn de ergste. Maar ik hoorde overigens, uh, om het toch ook nog actueel te maken, dat er vandaag een cartoon stond. Die had ik niet gezien in de NRC van Manneke Pis, dat voor de gelegenheid door Kammergeurken. Als een soort manneke scheiterd was getekend. En
3: uh, dan zijn we toch weer terug bij alle ellende. Bij de actualiteit. Manneke pis was even manneke scheiterd. scheiterd. Ja. Ja. Don, dankjewel. Een hele goede nacht. En uh, morgen krijgen we weer een verhaal. Ik, uh, Tot morgen. Ik zie ernaar. Tot morgen. Het nieuwe album van uh, Liana La kwam eerder dit jaar uit. De titel is Blood en ze komt naar Nederland voor concerten... in Den Haag, Utrecht, Amsterdam en Tilburg. En we spelen een stuk met de titel Ghost.
10: Whenever I was only yesterday, but yesterday so far away What's the ETA? Don't tell me you need me I am estranged And I'm overage, the trouble it may be There's still a part of me that has to know What you have to say On and on we go Always with the ghosts of us in tow Stuck somewhere between a friend and foe Round and round we go I told you, yes, I'm to blame Oh, I took the blame, turned it into this serenade Oh, the mess I made And I should have warned you what was in store But I was so, so sure I wasn't haunted anymore Not forevermore On and on we go Always with the ghosts of us in tow Stuck somewhere between a friend and foe Round and round Go!
3: van de Britse zangeres Lianne La Havas.
11: Nooit meer slapen.
3: In uh, Utrecht in Vredeburg vindt deze week Boema Classical uh, plaats... de klassieke muziekbeurs van Nederland. En uh, daar komen liefhebbers, muzikanten, componisten en anderen tezamen. Voor de gelegenheid kijkt fotodetective Hans Aarsman... bekend van zijn uh, collecties in de Volkskrant en zijn column... Uh, naar de klassieke muziek en de fotografie. Hoe laat je op een foto precies zien wat een muzikus in huis heeft? Hoe overbrug je de kloof tussen oren en ogen? Verslaggever Maarten Westerveen sprak Aarsman in het Lloyd Hotel
12: in Amsterdam. Fotodetective Hans Aarsman en ik kijken op mijn laptop... naar foto's van de legendarische dirigent Herbert van Karajan. Elk kiekje is hetzelfde. Intense, norse blik, scherpe trekken, zwart en wit... Het is precies zoals je het voorstelt. Hans neemt voor mij alle clichés door die fotografen gebruiken... als een klassieke muzici
6: vastleggen. Live optreden. Een uh, gepassioneerd moment. Dus niet, niet even tijdens de pauze, maar... De... Als je echt aan het, uh, aan het zwaaien bent... of je nou dirigeert of viel is, dat maakt op zich helemaal niet uit. En ook het moment als je achter de piano zit... dan ga je, je ook helemaal naar achteren... en, uh, weet je wel, dat, en met het hoofd dat het een beetje draait... dat zie je ook heel vaak. Vooral vrouwen met lange haar... die dan eventjes met het haar zo eventjes door de beeld wiepen, Dat is dan nog een soort dynamisch toevoegingje. Dat is het eigenlijk zo'n beetje. En je voelt het... Er is een soort paniek ontstaan, heb ik het idee... in die beeldvorming, omdat uh, ze bang zijn... en dat merken ze ook, dat ze jonge publiek kwijtraken... Dus het wordt wat euh, sexyer gefotografeerd als het op de cd is. Hè? Dus dan euh, ligt opeens Janine Jans ligt in een verleidelijke pose op een bankje... met euh, een doorzichtig jurk met ook wel iets van een decolleté En heel geraffineerd, gestileerd, opgemaakt ook. En het binnenwerk is het dito en een ander doorzichtig jurkje. Altijd graag in een kasteelachtige omgeving. Met houten lambrisering en, en, en uh, marmeren vloeren... En... Van die, van die speciale stoeltjes, die Serge Longues... Waar, waar ze dan op, op zitten, heel uitnodigend op zitten... alsof jij erbij mag gaan zitten. En, en dat zakt allemaal in elkaar... het moment dat ze voor de klerenkast staan... en bedenken, wat ga ik nou eens aantrekken nou voor het optreden... want daar hangen dan alleen maar soepjurken. Want die jurken, die, die doorzichtige jurkjes met die decolleté's, die zijn allemaal meegenomen door die stylisten. Die hebben ze niet thuis. Want gaan met hun moeder gaan ze, die, gaan ze een goede afkledende jurk kopen. En dan weet je wel, dames die uit het schooi komen en die hele leven lang alleen maar bezig zijn geweest met, met vioolspelen... en jongens die deden er niet toe. Wat ze dan gaan kopen bij... Uh... en niet bij hun kunnen met natuurlijk. Dus dat, dat is het beeld wat je ziet. En, uh, en eigenlijk is het persoonlijk leven, dat kom je niet echt. Het, het is grappig... Dat... Kijk, alle mannen die worden gefotografeerd is nog veel erger, want die hebben alleen maar van die zwarte pakjes aan. Het varieert soms met een grijs overhemd, een wit overhemd of een zwart overhemd. Of een grijs pakje, maar het is gewoon altijd hetzelfde. Dus daar valt helemaal niets in te beleven. Behalve bij Klen Gold. speelt, geloof ik hem. De meeste denk ik, heb ik altijd zo'n gevoel van... ja, maar dat, je denkt dat het zo hoort. Je denkt, oh, dit ziet er gepassioneerd uit. We zijn natuurlijk wel, kijk, dit, dit soort dingen gestudeerd En al die opnames zijn ook allemaal, allemaal vastgelegd. in dat achterlijke kleine stoeltje. Hij is echt een grote uitzondering.
12: En ik moet het nou, ik, ik zit te zoeken. Ik, ik snap wel je fascinatie. Je, dit, dit is iemand
6: die zo uit zijn bed komt... Kijk, zo'n beetje, ja, lijkt wel of hij ook een soort nachtkleding aan heeft nog. Maar het kan, kan een, een modieuze opvatting van een jasje zijn, dat weet je niet. Maar hij kijkt er heel erg uh, ingekeerd. We zien hem op een soort. Uh, het is niet zijn zunstoeltje, hij heeft al zo'n heel laag stoeltje heeft hij voor de piano zitten. Maar het is een soort tuinstoel, uh, of een schommelstoel, denk ik. Want hij schommelt helemaal naar achteren. en zijn benen zijn naar boven. En hij lacht en heeft zijn armen zo achter zich achter zich. Het is echt een spontane lach. Dus dat, dat zal ook wel. Hij lijkt ons niet nodig te hebben. Nou ja, dit is volgens mij met alles wat, wat, wat goed is wat je maakt, is dat eigenlijk de kijker mee mag kijken. Maar je bent gewoon zelf in je ding. En je denkt niet, ik doe dit voor de, voor de publiciteit of voor dit of voor dat of zo, maar je bent gewoon echt helemaal in jezelf bezig. En, en dan, dan, dan werkt het eigenlijk altijd.
12: En zo kijken we door. Beeld naar Beeld. En bladeren op een gegeven moment door honderden foto's van de grootste dieven aller tijden, Maria Callas.
6: Callas vind ik ik weet niet, die kan je op zoveel verschillende manieren kijken. Dit is heel mooi. Hè? Ja, maar ook weer weer lelijk. Ze kan ook ontzettend lelijk zijn, moet je dit nou weer zien. Als je er eventjes met de neus iets uh, verkeerd fotografeert, dan is het gewoon een bang. Ah, kijk. Hier, is, hier, hier verschillen smaken. begrijp ik al. Ik ja, vind, dat, ik vind dat.
12: Ja, ik vind dat grote, die grote,
6: grove trekken, die kattenogen, ja, ik vind dat heel mooi. Maar... Maar vind je er hier mooi? Dit is echt een. Ja, een moeder die je net geslagen heeft. Ze heeft iets heel erg uh, terechtwijzend. Uh, ja, nu kan, ik, nu kan ik natuurlijk nooit meer ja gaan zeggen.
12: <lacht> je zou het wel
6: willen. Nou. <lacht> ik zou het wel willen, maar dan, die beschrijving kunnen we niet meer. Ik heb het gezegd. Maar ik ben ook echt helemaal weg van Ik hoor. Ook die grote neus ook ik van. Alleen is het dan niet een soort kla klassiek mooi? Nee, maar wie wil dat nou? Ja, precies. Dit ja. is ook goed, hè. Wat,
12: wat maakt het voor jou nou haar zo aantrekkelijk? Is ze echt gewoon als object in een
6: foto? Nou, inderdaad, niet, niet een soort de schoonheid die je kent van al die modellen... die op het ogenblik al of, 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 of voorbij komen. Dus het is, het, is het is een beetje over de top. En op een manier koppel je dat volgens mij ook aan, mu aan haar muziek. Die is ook een beetje over de top. Maar net zo dat het geloofwaardig is. Of, en... En dat zie je ook de hele tijd in een gezicht. Ik niet en het heeft even iets duisters. Dat vind ik ook mooi, Ze is niet voor niks. Als ze die in die film Medea optrad, van Pasolini geloof ik. Hè? Ja. Dat, waar ze die, zeg maar, die wraakmoeder was die er eigen kinderen vermoordde uit jaloezie. Dat zie je allemaal in het gezicht terug. En dan, je ziet een ongelooflijk scala emoties. Maar op elk moment voel je dat ze gewoon uh, met, 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 die, met kattennagels kan uithalen naar je. En dat is natuurlijk heel erg opwindend. Dat je je op gevaarlijk terrein bevindt bij een vrouw. Nee, deze is heel goed, was, uh... dit, dit is er eentje uit volgens mij, een documentaire over haar, of een soort, soort masterclass... waar ook alweer opnames zitten van operas die ze zingen. Ik denk dat het Tosca, Diva. ja, is uit de Tos Tosca, toch? Nee, dit is een Kassa -Diva is een. Maar hier zie je gewoon, als je deze foto ziet, zie je onmiddellijk hoe ze zingt. Dus wie gaat er nou, als hij midden de Aria zit, twee armen om zich heen slaan? Want dan knijp je eigenlijk gewoon je longen af, dus je hele volume verknal je. Maar die emotie die ze heeft, die, die zorgt daarvoor. Dus bij haar is het van voorkomen, voel je gewoon... Nou deze vrouw lijdt echt op het moment dat ze deze Aria zingt. Ook met die ogen en alles. Ik, 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 zie, ik zie nooit iemand zo... Uh, altijd denk ik, ja, slecht geacteerd. Maar bij haar is het gewoon, is het, is het gewoon wat, ze, wat ze zingt. Zijn er instrumenten
12: die zich nou beter of slechter lenen... voor, uh, voor de fotografie van klassiek? Is ja, nou bijvoorbeeld de viool? Bij
6: de cello. Ja. De cello is, uh, ja, is zo'n instrument dat je tussen je benen neemt. Dus dat wordt ook altijd met een, uh, met een lichte, erotische connotatie... Uh, als je bijvoorbeeld uh, cello, uh, cellist en nude intikt, dan, uh, dan heb je, en kan je ook een leuke dag hebben. Even kijken hoor. Jep. Zie je de commissen? Daar zijn ze. En dat, zeg maar, in de porno-industrie is het ook een instrument dat uh, hoog... met piano en nude, het is een snel afgelopen, je kunt er een beetje op gaan liggen, maar weet je wel, maar je kunt hem niet tussen je benen stoppen. En die cello, dit is, ja. Goed, hè? Er zijn varianten die ik... Oh, oké. Okay. Ja, wat je allemaal met een cello kunt doen. En met de viool is het een beetje ielig allemaal, dus dat... Uh... Ja, die viool die valt natuurlijk meteen helemaal weg. Ja. Dus je kunt ook een beetje... Hide and seek kun je ermee spelen met een cello. Dat maakt hem heel erg... Uh... Erotisch. Wanneer zouden ze daar nou achter zijn gekomen? Hoe lang heeft dat geduurd? Ik denk dat hij de is uitgevonden, gevonden, die cello. Ze dus dachten, we moeten iets groters hebben om... Uh... Kijk, deze is ook goed, hè? Wat zien we? Ja, het is een vrouw die zich over een cello buigt en de, de haren hangen ervoor, want zijn hoofd is, haar hoofd is naar voren. De armen vormen ook, die volgen ook de vorm van de cello. Je moet echt moeite doen om er een, een lichaam in te hoe, kijken, hoe het lichaam eromheen gevouwen is. Ook niet zo erotisch, het is meer een soort uh, Houdini-achtige houding hè, die ze aanneemt via deze. Cellist en nude intikken, dan hebben jullie allemaal een leuke, een leuke dag. Komen deze foto's straks ook tevoorschijn op je lezing? Nee nee, nee, nee dat wou ik doen, want het zijn allemaal heel serieuze klassieke liefhebbers die daar komen. Dit is meer voor het VPRO-publiek. Ja, die waarschijnlijk op dit moment al niet meer naar ons luisteren. Ja. Ja. Dat er niet een boekje van uitgekomen is, hè? Met, uh... dat, zal, dat, dat zal toch wel? Ja, ik heb het nood gezien. Ik, ja, als je toch over het internet kunt vinden, waarom zou je het dan... Hoe wie deze, zeg? Dus iemand die heeft de cello dan op zijn zijkant gezet en heeft zich daarover... Uh, op de rug overheen gedrapeerd. Dus die, hoe zeg heet maar, die, die, uh, die, uh, die, die uh, wat eruit steekt dat zo'n ding? weet heet zo'n uh, stok? Die, uh, ja, die ziet er als een, komt er als een soort uh, lul, komt hier de, de cello in. Maar het is, dit is de echte meeste,
12: hier, hier heeft niemand toch, mensen... Het is onhandig voor de cello en het is onhandig voor deze mevrouw die
6: erop zit. Ja, maar dit is met porno bijna altijd. Het ziet er altijd zo onhandig. Vind jij dat er handig uitzien? Dat je denkt, nou, dat zou ik ook kunnen. <laughs> dat is ook mooi, hè? Die vrouw die ligt op de vloer met haar zo om heen gedrapeerd en zo die cello ligt er bovenop. Maar je kan zien aan de manier waarop ze de, de hals vasthoudt dat, uh, dat ze nog nooit een, uh, dat de eerste toon is die ze op een cello aanslaat deze tijd bij deze foto. Heel inspirerend uh, instrument. Ik weet er best wel veel van eigenlijk met, uh, in de loop van de tijd. Vind je niet?
3: De detective Hans Aarsman in een bijdrage van Maarten Westerveen... over zijn kijk op de fotografie van klassieke muziek. De lezing Het Oog Wil Ook Wat is vrijdag te horen op de klassieke muziekbeurs Buma Classical. Meer informatie via de website van Buma Classical. We gaan luisteren naar iets wat je trip-hop zou kunnen noemen. Dat werd eind jaren 80 en in de jaren 90 op de kaart gezet door Portishead en Massive Attack. En Bristol in Engeland was de bakermat van het genre. Het Engelse trio London Grammar die bouwt daarop voort. En we gaan luisteren naar een stuk uit 2013 met de titel Strong.
13: While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle I've excused you for a while While I'm wide-eyed and I'm so down, caught in the middle A blind eye with a stare caught right in the middle. While I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle
3: London Grammar was dat met Strong van het album If You Wait. Nooit meer slapen. Andermans dood beleven alsof het je eigen einde is tijdens het IT-fase het mogelijk. Je kunt Kennedy of Gaddafi zijn tijdens hun laatste momenten op deze planeet. Via geur, geluid en in het donker kan de bezoeker via de installatie Famous Death... het sterfmoment meemaken in de eerste persoon. Floortje Smit is nachtcorrespondent en zij testen vandaag de dood van John F. Kennedy. Goedenacht, Floortje.
14: Goedenacht, Pieter.
3: De dood van John F. Kennedy, vertel.
14: Ja, nou, ik dacht dus dat is leuk, want ik ben als filmjournalist heel erg gewend om, om alles voor me te zien. Ik ken dat filmpje dus ook heel goed. En ik was heel erg nieuwsgierig wat er gebeurt als je juist dat, dat visuele heel erg weghaalt. En dat Famous Tabs, dat is een, een onderdeel van DocLab, een, een programma onderdeel van ITSA, waarmee ze gaan onderzoeken hoe je uh, documentaire verhalen eigenlijk op een hele nieuwe manier kunt vertellen... Um, ja, En het leek me een ervaring, moet je altijd doen. Maar toen kwam ik dus bij de, bij de brakke grond aan. En ik moet eerlijk zeggen, toen brak het uh, zweet me uit. Um, um, Mark van Meeuwenhoort stond erbij, een van de ontwikkelaars. Hij legde het heel kalm uit, maar het is verschrikkelijk. Luister maar.
12: Er staan hier twee mortuariumvriezers. Met een, 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 een brancard ervoor. En er komt een trede uit de uh, vriezer. Daar leggen we je op. Met je hoofd richting het eind van de vriezer. En dan word je in de vriezer gerold, geschoven. En dan gaat de deur dicht. En dan beleef je in een minuut of vier... Uh, het ligt aan welk scenario je kiest... maar de, de, de laatste momenten van uh, in dit geval JFK, John F. Kennedy of uh, Muammar Gaddafi... aan de hand van audio en geur. En dat is een, uh, een ervaring die je heel erg alleen uh, doormaakt. Je bent dus echt alleen in die kist.
14: Ja, dat is verschrikkelijk. Je ligt dus in een soort ijzeren afgesloten doodskist in het donker. Ik uh, weet niet waar jij s'nachts van wakker wordt, maar dit is voor mij echt een, een nachtmerrie.
3: Ik neem aan dat ze niet meer leefde zelf toen ze die kist ingingen. Dus het is niet echt de ervaring die zij hadden toen ze, toen ze stierven. Nee het, klinkt, nee. het klinkt een tikje luguber misschien. Ja. Maar jij dacht, ik moet gaan.
14: Ja, natuurlijk voor de radio. Bovendien hebben ze een paniekknop, hè. Dus, uh, en ze hebben keurig eerst laten zien dat hij het echt ook deed. Want anders hield ik er niet in. En ik heb ook uh, mijn recorder meegenomen, natuurlijk.
8: Nou, schrijf maar een heel klein stukje in. Een heel klein stukje. Oh, dit is vreselijk. Ja. Oké. Okay. Gaat het goed? Ja, gaat goed, hoor. Ik lig er nu dus volledig in. Ik heb een paniekknop.
15: Wil je nee, het proberen?
8: Um, ja... Laten we maar proberen.
0: Ga okay. ik de deur dicht doen? Ja. Oké. Okay. Okay.
14: Ja. Ja, het grappige is dus, omdat het zo donker is, maakt het helemaal niet meer uit hoe groot die ruimte is. Omdat je het toch niet kan zien. Begrijp je wat ik bedoel? En juist omdat ze daarna komen met al die geluiden en die geuren, lijkt het veel ruimtelijker dan het is. Dus dat, dan is het eigenlijk weer helemaal niet zo heel erg.
8: Deze beelden ken je. Hè? Dit zijn de beelden van, uh, van die tocht. Kennedy zit naast Jackie. Ik ruik een beetje iets, uh, iets zoeters.
3: Ja, als ik het zo hoor, is het eigenlijk best een aangename ervaring. Misschien ook wel grappig.
14: Ja, dat was het ook wel. En die geurtjes bij, uh, bij JFK, die zijn heel prettig hoor, met gemaaid gras en borsten en suikerspin. Maar um, je weet toch wat er gaat komen, hè? Dus je ligt daar toch een beetje met, met kloppend hart op te wachten, eigenlijk. Het is
8: onafwendbaar, onheil dit. Ik wil dus je ogen dicht doen, maar dat maakt niet uit, want het is toch al heel donker. Zo we er ook bijna zijn? Uh, ik hoop het Ja, nu, nu gaat het gewoon, je eet zeker ook erg.
14: gewoon in dicht doen, Wacht, hoor.
3: Wat, ze, wat zei je daar nou op het einde? Je, je ging iets lafs doen. Wat was dat?
14: Ja, ik ging mijn oren dicht doen. Maar ik was dus heel erg bang voor die knal. En um, ja, dat maakt mij vier minuten natuurlijk... Jij zei het net ook al over, over, die kof, of over die kist waar je in gaat. Het is heel anders dan die van Kennedy natuurlijk. Want die wist helemaal niet wat er ging komen. En dat, dat zei ik ook tegen bedenker Frederik During.
15: Maar waar het voor ons over ging is, is heel erg de, het onderzoek van kun je, kun je door Dallas rijden? He, kun je, wat, wat heeft hij geroken? Kun je dat ervaren op de een of andere manier? Kun je weggenomen worden uit deze context hier in Amsterdam, uit de oh, wow. brakke grond? Of, of waar de tentoonstelling ook staat? He, kun je, kun je ja, ja, de, de kijker zo onderdompelen dat er gewoon een hele andere beleving ontstaat?
3: Dat is eigenlijk iets wat je heel vaak hoort. Hè? Om, om film met, met geur, met gevoel, met virtual reality... Um, een graadje verder te laten gaan. Om het, om het wat realistischer te maken, om de beleving anders te krijgen. Is dat in dit geval gelukt?
14: Ja, dat vind ik wel. Omdat je het filmpje juist zo ontzettend goed kent. En je krijgt al die geuren binnen. Het betekent dat je bijna een soort van mentaal gaat inzoomen en uitzoomen op, uh, op verschillende plekken. En het lijkt net alsof het, gewoon, alsof het zich wel voor je ogen afspeelt, maar dan anders. En um, ja, het, ik, ik vind het een intrigerende manier om, om mee te experimenteren. Zeker bij, bij een documentaire.
3: Het is natuurlijk niet echt. Ik bedoel, het, het is nog steeds niet realistisch... Het, het blijft een impressie.
14: Ja, het blijft een impressie. Maar, er, maar alles wat ze hebben gedaan met die, uh, met die geuren en met die geluiden... Dat, dat, dat komt allemaal wel uit de werkelijkheid. Dat vertelde uh, Frederik During ook.
15: We hebben onderzoek gedaan naar welke geuren eh, en welke geuren kunnen we nou, welke hebben we kunnen identificeren, wat zou er kunnen zijn geweest. Daar hebben we uiteindelijk een keuze in gemaakt. Um, en die geuren hebben we in een laboratorium, hebben we die nalaten maken. En die worden heel precies nagemaakt. Dus dat zijn dan ook, hè, bijvoorbeeld, uh, ja, je hebt een bepaald sigarettenmerk in het geval van Whitney Houston, en nou, hebben we echt... Probeert oké, okay, die, die sigaret. Het moet echt, die geur willen we echt van die sigaretten hebben. Ja, we, hebben we hebben uitgezocht wat was de geur nu van, uh, van bijvoorbeeld Jackie Onessus. Wat, wat was haar standaard parfum? Want dat vonden we belangrijk op het einde. Nou, die hebben we dan ook die parfum gebruiken we dan daarvoor. Nou, het zit in, eigenlijk die geuren zijn gesynthetiseerd, het zit in bussen. En eigenlijk daardoor, daar, van daaruit, door middel van luchtdruk verspreiden we die geuren. En spuiten we die eigenlijk heel getimed, precies op het audiomoment uh, aan elkaar gekoppeld, spuiten we die in, uh, in de container.
14: Ja, en hij, hij noemde net Whitney Houston al. Uh, ze hebben ook nog uh, Lady Di gedaan. Um, en ze hebben voor die beroemdheden gekozen, voor die vier. Juist omdat ze allemaal op een heel verschillende manier uh, aan het einde van hun leven kwamen. Heel plotseling, maar wel echt heel verschillend. Kijk, en Whitney Houston kan je natuurlijk best over twisten, hè, want die zat alleen op de hotelkamer. Je weet helemaal niet precies wat daar natuurlijk gebeurd is.
3: Ik zei al, het is misschien een beetje luguber. Hebben ze niet ook ontzettend veel uh, gezeur over zich heen gekregen... van mensen die het niet ethisch vonden of niet smaakvol?
14: Ja, nou, nee, niet iedereen vindt dit uh, heel uh, smaakvol. Maar dat vond uh, Frederik During dan weer eigenlijk een beetje raar.
15: We hebben inderdaad wel kritiek gehad, maar dat verbaast ons eigenlijk. Dus het interessante van geur is, en dat is ook waar geur over gaat, omdat het een heel persoonlijk. Heel persoonlijk is. Het is ook je lichaamsgeur bijvoorbeeld. Terwijl als mensen. Iedereen. Niemand heeft kritiek op het feit dat die beelden van, van, van bijvoorbeeld JFK van de Subfruiter film, dat die op het internet staan. Dus blijkbaar is geur al zo'n. He, is, is, is er, ervaren we dat al heel anders. En dat is ook wel een deel wat we interessant vinden... dat, dat eigenlijk die, die, die discussie daarop op gang komt. Wat, waar zit dan het verschil? Waarom is dat verschil er eigenlijk?
3: Ja, waarom mag het wel in beeld en dan niet als er, als er geur bij zit? Ja, heeft punt. Ja, een, een interessant experiment. En een, een mooie manier misschien van verhalen vertellen... met meer dan alleen beeld en geluid. Famous Deaths is de titel gemaakt door de... Hogeschool en te zien in de brakke grond in het kader van het ITVA. Floortje, dankjewel. goeie nacht. Het alter ego van Taryn Miller uit Lawrence in de Amerikaanse staat Kansas... is Your Friend. Onder die naam bracht hij begin vorig jaar een album uit. En dit is alvast de single. Hier komt ze met Heathering. Met uh, het stuk Heathering, de stad.
11: Nooit meer slaan.
3: In de nieuwe dichtbundel Hoor de Stad schrijft Anna Enquist... over de moeizame verhouding die ze heeft met de stad. Sinds haar dochter werd doodgereden in Amsterdam op de Dam... kwam ze liever niet meer in de stad. Maar dankzij haar werk als stadsdichter en door haar kleinkinderen... ziet ze de stad inmiddels weer met andere ogen. Tjitske Musse zocht haar op in haar huis in de Belmer in Amsterdam...
16: De meeste steden in Nederland hebben tegenwoordig een stadsdichter. Een dichter die regelmatig met een gedicht reageert op de actualiteit. Ergens eind 2013 wordt Anna Enquist gebeld... of zij geen stadsdichter van Amsterdam wil worden. Ze denkt...
1: Nou ja, dan hebben ze echt helemaal de verkeerde voor zich. Want ik heb niks met die stad. Ik zit eigenlijk alleen maar altijd te mopperen en te schelden... dat het te druk is en te vies en dit en dat. Maar ja, ik had... In die tijd was mijn kleinzoon zo anderhalf. Dus dan kan je al zo met hem voor op de fiets gaan zitten. En dan fietste ik wel met hem door de stad. En dan merkte ik dat hij eigenlijk alles ontzettend spannend en heel belangrijk vond. Dus ik dacht, als ik nou eens probeer door zijn ogen te kijken... dan uh, kijk ik er misschien wat anders tegenaan.
16: Dat Anna Enkwist het centrum van Amsterdam voorheen liever meet, komt doordat in het hart van die stad, op de Dam... 14 jaar geleden werd haar dochter werd doodgereden door een vrachtwagen.
1: Druk en gevaarlijk. Ja, dat is voor mij echt aan de stad komen hangen. Dat het een gevaarlijke plaats is. Dus ik vind het ook moeilijk dat die kleinkinderen het allemaal zo spannend en zo leuk vinden. Want ik denk, oh, kijk toch uit. Ja, ja. Maar ja, kijk, het is ook de stad uh, waar mijn grootouders gewoond hebben... waar mijn ouders gewoond hebben in het begin van hun huwelijk... Hè, waar ik geboren ben. Uh, dus ik merkte dat, dat dat soort herinneringen ook heel veel opkwamen. Uh, Lente in Amsterdam. Ik weet het, je staat er rillen in je zomerjurk... en toch schrijf ik, schrijf ik naar mijn stad... Strale wind blaast je bloemen omver, tovert toren in de blik van passanten. Het past mij niet je te schrijven, ik schrijf je. Hoe ik je verliet vormt het vroegste beeld in mijn hoofd. Lege kamer, de planken, herrie op straat, alles weg. Wie komt er terug naar een moeder die schreeuwt en zich aanstelt, wreed, zorgeloos, opgedirkt met lichten en linten. Ik Naar een die haar kinderen dood en verdrinkt en s'avonds gaat dansen. Ik. Jij kan het niet helpen. Je kreunt rond je grachten. Ze versnijden je hart en ze boren diep in je darmen. Ik schrijf aan mijn stad in de kille lente. Wij hebben alles verloren, hebben spijt, wij zijn oud. Schoonheid zien we met moeite, verdriet, we hebben het koud. Ja, is niet erg vrolijk. Nee. Nee, nee. Ik weet ook wel, het was ook toen... Uh, een tijd lang zo ontzettend koud weer. Dus dat, dat, dat soort concrete dingen... dat speelt ook, dat speelt ook mee, hoor. En, uh, en ja, dat is schoonheid zien we met moeite. Als ik door de stad fiets dan realiseer ik me echt wel... hoe mooi het vaak is. Bij die grachten en die mooie gebouwen en zo. Maar ja... Die andere kant is er ook. Uiteindelijk zei Enquist ja tegen het stadsdichterschap. Ze voert het ambt met plezier uit. Oh, dat heeft mij ontzettend opgejut. Want uh, ik denk alleen al het idee dat ze op je zitten te wachten... Ja, die gedichten moeten dan in de krant. En er zit vaak haast bij, omdat het over actuele dingen gaat. En uh, het is heel erg goed geregeld. Hè, er is een, een, een soort agenten die, ja, dat noemen ze dan de back-office, die alle. Ja. Ja, maar dat is echt geweldig hoor. Want die ontvangen alle verzoeken en die uh, schriften dan. En wordt maar wat voorgelegd, wil je dit of wil je dat? En dan kan ik ook rustig nee zeggen of ja, als het ja is. En nou ja, je hebt het gevoel dat je meedoet. En dat is ook zo. Je krijgt ook allerlei leuke opdrachten daarbuiten. Ik moest kussentjes, een tekst voor kussentjes op de kussens van de oude kerk moest ik maken. Ik moest een tekst maken voor bankjes... bij de nieuwe metrostations van de Noord-Zuidlijn. Dat soort dingen. En dan kan je denken van, oh, oh wat een gedoe allemaal. Maar het is ook gewoon heel erg leuk. Dat opjutten is soms
16: nodig bij Enquist. Sommige dichters werken niet in opdracht, maar Inkwist doet het graag. Zo schreef ze haar roman De Verdovers in 2011 in opdracht van het Fusieke Huis. En de bundel Kooi van Klank schreef ze speciaal voor de Poëzieweek in
1: 2013. Het komt steeds op een goed moment. Ik geloof met die Poëzieweek, het kwam net toen ik De Verdovers af had. En dan, ja, dan weet je even niet wat nou toch weer. En die, dat stadsdichterschap kwam net toen ik kwartet af had. Dus precies na zo'n roman, ja, zo'n zwart, uh, zwarte periode. Dat je, ja, je tekst is klaar en uh, nou, dan heb je dus per dag een paar uur over of zo. Wat moet je dan doen? En dan bellen ze op en dan vragen ze, nou, ja, wil je een cyclus gedichten schrijven? En ja, dan heb ik, gewoon, heb ik ja gezegd. <lacht>
16: ja. Ook een beetje een stok achter de deur.
1: Ja. Dit
16: jaar is Anna Enquist 70 geworden. Dan mag je een beetje terugblikken.
1: Nou, ik denk dat die eerste bundels... Ja, dat was zo'n uh, zo enthousiasme. En ik had dat toen net, net ontdekt dat dat kon, he, poëzie schrijven. En hoe geweldig leuk dat was. En hoe je al die dingen die je uit de muziek kende in... dat gedichten schrijven kon toepassen. En, nou, ik wist gewoon niet van ophouden. Het spoot eruit eigenlijk... En dat is allemaal heel erg veranderd. Het is gewoner geworden. Je weet als je gaat zitten en maar lang genoeg je best doet... dan komt er wel iets. En, ja, je bent wat ervarener geworden in hoe structureer je nou zo'n gedicht. Dus het, het verrassende is er een beetje af. En wat ik ook wel vind, als je ouder wordt... Hè, dan, als je wel eens dan een idee hebt van... He, je wordt geroerd door iets en weer iets over schrijven. En dat je dan al heel snel denkt, ja, maar dat heb ik vroeger al gedaan. Laat maar zitten. Of dat heb ik al veel beter gedaan. Doe maar niet. Dus daarom gaat het ook langzamer als je ouder wordt. Dan heb je niet meer elke twee jaar een bundel, maar misschien elke vier of vijf jaar. Vindt u dit jammer? Hmm. Ik kan het wel eens missen, dat, dat enthousiasme uit het, van de begintijd. Maar ik denk ook, ja, het is gewoon de realiteit, zo gaat het. Het is ook logisch. Ik heb acht bundels geschreven. Ja, vind ik het dan gek als ik soms van dingen denk van... nou ja, laat maar zitten. Is al geweest.
16: En er is niet een, een stukje in u dat dan denkt van... ik moet, ik moet het eens op een andere manier doen, zodat ik mezelf weer kan verrassen...
1: Ja, ik probeer het wel eens. En je ziet dat soms ook wel aan gedichten... dat dat soms wat anders van opzet is. Maar ik merk toch dat ik heel vaak... toch bij dezelfde dingen of dezelfde taal uitkom. Dus dat zal wel dan toch iets van mij zijn. Dat ik eigenlijk vrijwel altijd schrijf... bijvoorbeeld in gewone lopende zinnen. En dat ik het liefste uh, geen vreemde woorden gebruik. En uh, ja, dat ik toch de laatste... Acht jaar of zo, het liefste schrijf ik. Uh, ja, met witte regels en kleine stukjes. Niet meer van die grote klonten. Hoewel, dan zie je het zo gedicht als Lente in Amsterdam. Dat zijn wel weer klonten, maar goed. Dus, dus ja, bij som, je moet je denk ik, of je moet niks, maar. Uh, dat het goed is om me ook neer te leggen bij wat kennelijk bij mij hoort. En dat wat kennelijk zo is: De Gelaagde Stad. Als slip dat op de bodem ligt en de rivier optilt. Ja, alles valt. Blaren en vruchtbeginsels dalen... in een tempo dat het onze ver te buiten gaat. Wat wij wegsmijten en doorleven wordt een fris tapijt... waaronder in diep donker de geschiedenis. Toen ik een kleuter was en langs de Amster liep... grootmoeders handen in de mof van Astrakam en toen mijn dochter slagen maakte in haar skif. Hebben mijn ouders in dat laatste oorlogsjaar een eend gewurgd, hun drieste hoop vervuld? Laag boven laag en alles valt, vertrapt en ingeklonken, met geweld te sleuren naar onwillig oppervlak. Nu zit ik op de drempel naar een tuin. Verleden likt mijn enkels, maar dicht naast mij gloeit de toekomst aan. Kleindochter, zonder taal nog, grinnikt boven vette knietjes. Alles valt, maar zij gaat staan.
16: Nu werd de, deze bundel door uw uitgever um, aangeprezen met... zo majeur hebben we het bij Enquist nog nooit gezien. Ja, Bent
1: u het daarmee eens? Nee, hoor, ik vond het heel overdreven. Maar Peter Nijsen, die wou dat graag zo. Of die las dat er kennelijk in. Maar ik dacht, nou, zo erg ben ik niet veranderd. Maar misschien is het wel waar dat ik gewoon door die opdrachten... toch ja, wat meer erin ben staan en daarmee ook wat positiever ben gaan kijken... Het kan. Ja.
16: Ik had ook het idee dat er een vleugje
1: zonlicht doorheen ja, kwam af en, nou, en toe. Ook we... misschien
16: door die kleinkinderen. Ja, die, ja.
1: ja, dat denk ik ook hoor. Zo voel ik het ook wel. Ja. ja, het is natuurlijk geweldig om te zien hoe dat gewoon allemaal weer begint. En met een enthousiasme waar je natuurlijk ook doodsbang van wordt, maar wat ook ja, dat, dan zie je echt de kracht van het leven. En je hebt natuurlijk op mijn leeftijd dat ja, je vrienden sterven of krijgen vreselijke ziektes of zo. Maar dit is er ook.
16: De volgende bundel, een, een hele zonnige, met, met kindergedichten.
1: Ja, dat zou wel leuk zijn, hè? iets voor kinderen schrijven. Maar dat is een vak apart, geloof ik. Maar uh, ja, het zijn allebei ontzettende lezers, de twee oudste kleinkinderen. Dus wat dat betreft zou het leuk zijn om iets voor, voor de kleinkinderen te schrijven. Ja.
16: Ik denk dat iemand u een opdracht moet komen geven...
1: Ja, dat zou eigenlijk moeten. Ja, dan kom ik wel een beetje op gang.
3: Tjitzke ja. in gesprek met Anna Enquist. De bundel heet Hoor de Stad en is uh, vanaf heden te krijgen. Anna Enquist werd dit jaar 70 en al haar romans zijn ook... Uh, Opnieuw uitgebracht. Nieuw Jong heeft een uh, nieuw album, een live-album, opnames uh, eind jaren tachtig gemaakt. Er zijn ook niet eerder uitgebrachte uh, stukken op, zoals het nummer Soul of a Woman. <middels> Soul of a Woman van Neil Young was dat, van het nieuwe live album. We zullen afsluiten met poëzie. Sylvia Hubers is dichter, zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen van haar favorieten. En vannacht is dat de Vlaamse dichter Herman de Koning met Ars Poetica.
8: Ik lees een gedicht voor van Herman de Koning, Vlaamse dichter. Helaas veel te vroeg overleden. En niettemin heeft hij... een enorme hoeveelheid... kekke gedichten... achtergelaten. Waar ik vaak van geniet. En ik wil graag voor gaan lezen... een gedicht uit De Lenige Liefde. Omdat ik het... altijd terugpak... als ik een bundel uit gaan geven. En als het moment daar is... dat de selectie klaar is... en de redactie en de correctie... als dat allemaal gedaan is... dan gaat het uit mijn handen... naar de handen van de mensen die er een boek van gaan maken. En dat moment... is een wat moeilijk moment. Dan geef je het over. En Herman de Koning... die heeft uh, een gedicht geschreven... waarin dat precies staat. En ik kan me zo voorstellen... Dat het op heel veel dingen van toepassing is als je bijvoorbeeld een puberdochter hebt die voor het eerst naar de disco gaat. Dat je hetzelfde soort gevoel hebt. Het is heel kort en compact, maar er staat precies wat er moet staan, geen woord te veel. Dit gedicht lees ik altijd op zo'n moment dat mijn werk uit handen gaat en dat biedt mij stoelaas. Ars Poetica 1 Zie hoe mijn zachtste gedachte, als een zeven maandertje, onder te veel licht te ademen ligt in de glazen broeikas van dit gedicht. En ik moet buiten blijven staan en kijken door de ruiten, want ik kan er niet meer aan.
3: Sylvia Hubbers las Ars Poetica, een gedicht van Herman de Koning. Morgen dan komt Paul Batengronda langs, een Vlaamse auteur. Hij woont al lange tijd in Noord-Italië. Komt praten over zijn nieuwe roman. Voor nu een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Goede nacht.
12: Dit was een programma van de VPRO, sponsor van de
6: Vooruitgang. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.